1: Bienvenue pour le premier épisode de la saison 4 du podcast Mangavor.fr, l'émission. Euh, bonjour à l'équipe réduite euh, habituelle, euh, à Atanor.
2: Salut à toutes et à tous, et euh, Tofu, là où t'es en train de pas bronzer, on pense à toi, et Ness là où t'es en train de pas travailler, de travail. on pense à toi.
0: Exactement. Salut euh, Semkun, euh, ben content de vous retrouver. Ouais, moi aussi. Bon, alors voilà
1: une saison qui démarre bien puisque finalement notre invité a eu un empêchement de dernière minute. On a une chroniqueuse qui a eu un empêchement de dernière minute et bon, un chroniqueur qui avait prévenu qu'il ne serait pas là. Donc on va débuter euh, cette émission euh, tous les trois euh, pour enchaîner les news, le dossier, deux, trois trucs comme ça et ensuite on va faire un petit voyage pour une fois on va vous faire quelque chose d'extraordinaire, de jamais vu d'incroyablement innovant euh, Allez-moi, on va se déplacer directement à la librairie Hayaku Shop pour discuter avec euh, Christophe son gérant pour savoir un peu justement qu'est-ce que c'est que le métier de libraire manga en 2012, comment ça se passe, quelles sont les difficultés, etc. et comment il voit l'avenir et on va enchaîner Directement du coup avec les news, tu commences, Al
0: euh, Oui, alors euh, ma première news, ça sera celle que j'ai trouvée euh, récemment, c'est tu as dû forcément en entendre parler DBZ, Fork euh, oui.
1: Ah oui, tout à fait, j'ai même vu des vidéos depuis.
0: Oui, puisque là, il commence à mettre pas mal de, de, de petits euh, sujets, vu aussi pareil pour Wii U, il commence à annoncer entre autres du Dynasty Warrior, ouais. etc. Donc, euh, bah on va voir ce que ça va donner cette nouvelle génération. Ouais, Alors,
2: du Dragon Ball qui arrive en jeu vidéo, ça ira très bien dans la thématique de notre dossier. Du exactement, Re le revival. On plus, surtout
0: que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouveaux jeux Dragon Ball. Euh, ça ça faisait un, un mois. mois, ouais, voilà. Oh, non, 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 non non ça, des, un, an, ça, ça baston, un an. des jeux de baston, ouais, parce que pendant un moment, ils enchaînaient. Ils enchaînaient non, mais il y en, années, en a eu un l'année dernière. Hein. Bref, euh,
1: rapidement, et ensuite, euh, moi, je passe à la mienne de News. Le DBZ Kinect, euh, ce que j'en ai vu, c'est un. Intéressant comme concept, mais assez limité, puisque oui, ça reproduit les gestes, mais la jouabilité a l'air un peu relou en mode t'enchaînes juste des coups de poing et de temps en temps tu ramènes tes mains ensemble pour faire un caméra. Donc et je pense que ça demande à être affiné.
2: Il <rire> bah, y a
1: déjà des trucs qui existent comme ça depuis longtemps. Alors moi, je reste dans l'animation avec le dernier film de Mamoru Hosada, à savoir Les Enfants-Loups, qui est donc sorti au cinéma il y a cinq semaines, au moment où, moi j le où nous on enregistre le podcast. Et donc, sachez que ce film a totalisé plus de 100 000 entrées en France, ce qui est franchement très très bon. Le film est toujours programmé dans plus de 110 salles en France. C'est un excellent résultat qui fait vraiment plaisir, parce que dans l'ensemble, en France, les films d'animation japonaise, quand ce n'est pas des films du studio de Ghibli, c'est toujours un peu compliqué pour, pour eux. Surtout
2: quand, surtout quand on regarde en fait qu'on a beau avoir 117 salles, ça peut sembler un gros chiffre, mais pour une fois, c'est une très bonne répartition géographique, c'est-à-dire c'est un peu partout. Et du coup, c'est une distribution qui est un peu pauvre à Paris, où il n'y a que 5 salles qui le jouent. Il y a eu
0: une bonne promo TV, hein, parce que même au journal, je crois que c'est sur France 2, ils en avaient parlé et tout. Oui, euh, il y, hein. y a
2: eu une confusion sur certains réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a eu une des doubleuses. Il s'appelle Miyazaki. Et, mmh. euh, le dernier Miyazaki, oui, oui d'accord, effectivement, si ça marche, tant mieux. Mais <rire>
0: Je ne savais pas ça. Oui,
1: si, c'est marrant. Ouais. Ça va ah ouais, pas régler. mal, pas mal, pas mal.
0: Ah, D'ailleurs, il y a eu l'avant-première, je ne sais pas si vous y aviez assisté, de Tiger and Bunny, qui a eu lieu à Paris.
1: Exact, tout à fait. Alors, à part le fait que c'est distribué par Kazé, aucun rapport, mais donc oui, exact. Oui,
0: C'était pour ça, parce que j'imagine ouais, que ouais. ça va être celui qui va enchaîner euh, dans les euh, animés de Kazé, puisque que Kazé, ils font... Deux, deux ou trois par an de films film cinéma, tout cinéma. À fait. donc j'imagine qu'ils vont enchaîner après l'enfant loup euh, avec Tiger et le lapin. Avec Billy le tigre et le, le lapin. Ils restent
1: dans les animaux, normal. Et ok. Casé, ils ouvrent un zoo <rire> C'est un peu le principe, un zoo en hiver peut-être. Pour ça que c'est un truc est, 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 est Peut-être. là un podcast ah, riche. Boum. Voilà, un podcast riche en infos et en blagues.
0: Ouais, ma news suivante, bah, l'animé de, de des vacances de Jésus et Bouddha.
1: Il y a un animé des vacances de Jésus et Bouddha ouais, Tu vois, là, j'aurais plus cru à un drama. Un drama, je le voyais... Euh, ah, en drama, ça aurait été pas mal, j'avoue.
2: Super, super euh, simple à adapter en drama et ça passerait vraiment bien.
0: Mais alors, en animé, mmh, ça, oui. ça va être un peu mou du gland. Ah.
1: Écoute, il faut voir, il faut voir. Donc, il y a un animé, euh, un peu plus d'infos ou tu t'arrêtes là
0: euh, je m'arrête là pour l'instant.
1: D'accord, ok. Donc moi j'enchaîne en parlant de Japan Touch, la 14e édition donc, de ce salon lyonnais qui se tiendra à l'espace double mixte de Lyon-Villeurbanne les 10 et 11 novembre 2012. Oui. Euh, donc euh, ils seront mine de rien sur deux étages et 10 000 m2. Donc euh, voilà, pour les lyonnais qui ont envie d'aller euh, s'éclater en mode euh, japonais, et ben voilà. De toute façon, Ali
2: l'a dit qu'il ira le, le, seulement l'année où ça sera une édition touche des japonaises. <rire> sinon se Japan, pas. touche des japonaises. Oh,
1: D'accord. Ouais. Okay. D'accord.
0: J'ai une <rire> tout euh, Goku Sai.
1: Oui, quoi, Goku Sai C'est le nom
0: du nouveau manga de l'auteur de Free Fight. D'accord. Voilà, qui n'a absolument rien à voir avec du Free Fight puisque ce coup-ci, c'est un manga sur la peinture, l'art. Ah, et donc, euh, ça raconte l'histoire en gros en deux secondes d'un de, type qui est un peu perdu après avoir ass assisté à un braquage de banque et qui du coup euh, va se mettre à, à peindre des portraits. Euh... Genre, c'est euh, Okusai avec un G
1: C'est <rire> le point G de, Goku,
0: de Okusai. Non, voilà. Go. <rire> go Kusai. Donc, avec un G. Donc, donc Okusai voilà. avec un G. Quoi. Donc, euh, bah, ça va être quand même la nuit et le jour
1: Ah, bah, effectivement, ça n'a rien à voir, hein, à moins qu'il peigne en mettant des tornioles. Moi, j'enchaîne sur un autre auteur qui est publié en France, à savoir Toru Fujizawa, qui est l'auteur de... 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 Toru Fujisawa. Oh la honte, les gars GTO, ah, voilà, merci. Sujet news en plus, non, bah, je vais de la faire avant, donc désolé. Donc, euh... du coup, Toru Fushizawa, deux infos à savoir que au 24 octobre, Pika lance Reverend D. Donc, euh, c'est une série inédite de l'auteur, enfin inédite en France. Voilà. En l'occurrence, c'est une série qui fait deux tomes. Hein, donc, le deuxième tome sortira en janvier. Que,
2: euh, toutes les nanas font du day, euh, du
1: 90D. À de... mon avis. <rire> non, mais alors, l'intrigue, rapidement, c'est une vague de crimes mystérieux qui frappent Tokyo des victimes qui meurent partiellement désintégré en sable rouge. Du coup, il y a une jeune lycéenne avec, euh, qui enfin. est capable de, de préscience et qui a sûrement des gros seins, qui est impliquée dans une chasse aux monstres aux côtés de deux révérends de l'ombre. Euh, voilà, enfin, eux, Ils sont capables d'invoquer des démons. Ça, de si je vous emmerde, il faut lire. Hein. Donc ils sont capables d'invoquer des démons et euh, ils ont avec eux des curieux partenaires, en l'occurrence des petits cochons qui peuvent se transformer en armes destructrices.
2: Ils vont avoir des problèmes avec l'église N'est-ce pas hein Bon.
1: Et la, do... tuer les petits cochons. Et la deuxième news concernant l'auteur, c'est que si Pika sort cette, cette, news, cette nouvelle série à ce moment-là, c'est tout simplement parce que Toru Fushizawa revient en France. Pour la troisième euh, Non, la deuxième fois. Pour la deuxième fois, mais il vient euh, donc à Japan Expo Centre euh, cet hiver. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a Al Non, non, il était venu avant pour le salon du livre. Euh... Voilà, ne me
2: demandez pas, je ne suis pas fan.
1: Non non, mais voilà moi je le dis, il était venu juste pour le salon du livre et donc là il sera à Japan Expo Centre cet automne à Orléans. Donc euh, ça donne enfin une bonne raison pour se déplacer euh, à Japan Expo Centre puisqu'on peut espérer que dans ce salon qui est de taille plus raisonnable que Japan Expo, on ait plus de chances pour pouvoir euh, approcher, enfin voir l'auteur l'approcher ça va encore être compliqué mais au moins... au Quand moins, à Alidivax il peut le toucher. <rire> Alors
0: euh, toujours sur Toofogiza, euh, il ouais. y a un nouveau magazine qui est sorti au Japon et qui marche plutôt pas mal, qui s'appelle Heroes. Ok, we voilà. can be et heroes. C'est un magazine qui est fait entre deux éditeurs. Ce qui est, plutôt, est rare, plutôt rare, voilà. Et euh, donc euh, qui, dont le principe est euh, mettre en avant des personnages qui seraient des grands héros. D'accord. C'est dedans qu'on trouve justement le fameux Ultraman Nouvelle Génération. D'accord. Ok. Et donc euh, justement, eh ben, Toru Fujizawa commence fait une série à l'intérieur. D'accord. Euh, et donc ce magazine est plutôt pas mal. Euh, C'est qui les dedans. deux éditeurs en l'occurrence euh, C'est Shogakukan et l'autre, je ne pourrais pas te dire. D'accord. Ok. C'est ouais. pas grave. Il est plutôt réussi pour l'instant.
1: D'accord, ok. Je reste dans la presse, mais je reviens en France, avec euh, le groupe AMP, pour euh, animer Manga Press. C'est le groupe qui édite euh, actuellement... Ah. Animeland, Land, Anime Land Extra et Japan Lifestyle. Il faut savoir que le 25 septembre, ils ont lancé un nouveau magazine qui s'appelle Extra Kids, qui est donc un mag qui s'adresse clairement aux enfants euh, qui aiment la culture manga, jeux vidéo et compagnie. Donc euh, au sommaire du premier numéro, on va retrouver des trucs comme euh, Inazuma Eleven, Naruto, Beyblade, Yu-Gi-Oh! Zexal, euh, du jeu vidéo et des news manga. Donc euh, voilà, on va voir ce que ça va donner.
0: Juste une parenthèse qui n'a rien à voir, il y a un magazine pour enfance pour le... qui fait exactement le même domaine qui est sorti, qui s'appelle La Cour de Récré. Ah ouais et le concept est excellent, c'est il ne parlent que ce dont on parle pendant la cour de récré. Donc les cartes, les, tous les jeux qui arrivent, tous les trucs, euh, ils en parlent. C'est euh... plutôt pas mal.
1: De quoi Les, les pogs les, les Alors, est-ce est que
0: vous connaissez un manga qui s'appelle Aria Ad
1: Pas du tout. Peut-être, mais pas prononcé comme ah, ça, du coup.
0: C'est un manga, il y a deux volumes sortis au Japon. Tu veux dire et que tu le
2: prononcerais Area des Fafner Voilà, exactement. Et en fait,
0: en ce moment, ce manga, tous les, quasiment tous les éditeurs en France se déchirent pour essayer d'avoir les doigts de ce manga. Mm -hmm. et une ça a été une surprise au Japon. Donc Tout le monde est dessus et ça sort aux éditions Shogakukan. C'est un manga plutôt genre young. Et en gros, l'idée, c'est un peu quasiment le même que Dead Man in Wonderland. Okay. des gens sur terre ont eu des pouvoirs à cause d'un truc qui s'est produit et on les stocke sur une île pour les empêcher de faire du mal sur terre et donc forcément, c'est une okay. sorte de battle royale et c les, au niveau des dessins, c'est les mêmes que le nouvel An donc, Voilà et le scénariste pareil, assez connu donc, ok euh,
1: Ok, ok. Et donc ça, on ne sait pas encore chez qui ça va sortir
0: Non, parce que pour l'instant, c'est aux enchères que ça se joue. C'est okay, okay. la grande euh, bataille entre éditeurs. Tout le monde, sans exception,
1: quasiment, est dessus. Ok, et ben, on va surveiller. Euh, alors, Toncam a fait une annonce plutôt euh, surprenante, hein, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils allaient éditer la biographie de Steve Jobs en manga. Donc ça, c'est carrément surprenant. Euh, moi, je surprenant.
2: conseille très fortement de sortir une appli sur iPhone. <rire> Avec le manga de Et,
1: Et c'est il... carrément pas bête ah oui, comme idée en plus.
0: Ils le font, mais ils ne s'adressent pas du tout aux fans de manga quand ils font ça. En fait, ils... le but, c'est de s'adresser plutôt à des gens. Bah, aux fans qui... de Steve Jobs, j'imagine. Voilà, Parce que bon... en particulier. C'est pour ça que ouais. c'était assez marrant de lire les commentaires des gens sur, euh... la news. sur Manga News. Le... La plus jolie que j'ai vue. Mais... Ou sur Manga, bord. Il y a peu vu, de commentaires dans la nouvelle version, je pense. Une ouais. fille de 16 ans qui mettait Mais qui sait ce mec, il a jamais rien fait, on fait des bouquins sur lui.
1: Ah ouais, c'est chaud ça.
2: Non, je, je refuse de croire ça, c'est un troll.
1: C'est possible. Non, donc non mais parce que
0: si
2: on
1: eh. on peut tracer non, mais les gens parce qu'ils mettent leur euh... on va pas on va pas épiloguer sur le commentaire d'une gamine de 16 ans qui connaît pas Steve Jobs. Mais c'est drôle. Donc j'enchaîne sur une autre nouvelle licence qui sort enfin une nouvelle œuvre euh, qui sera publiée en France. Ce coup-ci, chez Nobinobi, je sais pas si vous vous souvenez, c'était notre première invité dans le podcast. Donc c'est un éditeur qui fait de magnifiques contes pour enfants euh, japonais ou japonisants. C'est très jolie idée N'est-ce pas Et donc là, il nous propose Joyeux Noël monsieur Lou de Tatsuya Mi qui est l'auteur de Papa Renard en Croque pour les Cochons, qui était un de leurs deux premiers livres, et Chic des Bonbons Magiques, euh, voilà, donc ça sort le 23 octobre 2012, et donc c'est la veille de Noël, il y a un loup affamé qui erre dans la forêt enneigée, quand soudain il découvre 12 petits cochons en train de, dévorer, de décorer pardon, leurs sapins et d'accrocher des couronnes de houe, du coup il a l'intention de les manger, mais évidemment tout ne va pas fait, se passer comme il avait 12, prévu.
2: C'est les chevaliers d'or.
1: Non, c'est <rire> bien tenté. Donc euh, voilà, Joyeux Noël, Monsieur Loup, chez nobinobi le 23 octobre.
0: Moi, dans mes, mes deux dernières news, si j'ai le
2: permettre.
0: fameux Jojo Prize Starbook.
1: Jojo Prize Starbook, je voilà n'ai aucune idée de ce que c'est. Un truc de Jojo. Ouais. C'est
0: un coffret en fait réunissant un artbook, une figurine et un calendrier. Stylé Il y a des gens ah, qui trouvent les dessins suffisamment beaux pour ton cam... un artbook.
1: Bah grave. Franchement, moi j'aimerais bien que ton cam le sorte en France justement.
0: Ouais, avec 2000 ventes... Trois ans par Jojo, ça risque d'être
1: dur. Ouais, bah peut-être qu'il vendrait autant de hardbooks.
0: D'ailleurs, en ce moment, ça se déchaîne sur les forums à propos de Jojo.
1: Super, c'est la transition sur ma news suivante, puisque Tonkam a fait une annonce surprenante. En fait, deux annonces. La première intéressante et 3-4 trois, trois, jours après, je sais plus, une autre beaucoup plus surprenante. Tonkam a annoncé coup sur coup lancer un concours pour le design du logo de la troisième saison de Jojo, Stardust Crusader, euh, donc il proposait aux fans de designer le logo qui apparaîtrait du coup sur les jaquettes. Et en fait, suite à une polémique qui s'est lancée sur les sites où il euh, y a eu des flame wars et tout un tas donc, de personnes qui sont venues troller et euh, agresser l'éditeur, l'éditeur a choisi finalement d'arrêter euh, tout simplement cette opération et de reprendre euh, un process standard sur ce livre.
2: Okay, donc à cause d'une manque de trous de cul, probablement des rouquins si je peux me permettre le, une, bonne, une bonne idée est tombée à
1: l'eau. Bah écoute, euh, voilà, pour la, la couleur des cheveux, j'en sais rien, mais sinon, oui, c'est ça l'idée c'est que okay, euh, l'éditeur, euh... excédé par euh, trop, de, trop de haine déversé apparemment à ah, son encontre. Chers trollers,
2: sachez juste que quand un éditeur fait ça, c'est pas pour faire un logo gratuitement, c'est vraiment pour faire un truc fun quand on est sur en plus un titre comme Jojo qui est réservé à un public extrêmement et malheureusement restreint. Euh, L'idée, c'est qu'ils puissent s'approprier encore un peu plus le manga C'est de
1: faire un. Oui, puis ça fait une opé de com. Quoi. Ça permet de faire connaître un peu le titre au cas où. C'est un euh... club. Les lecteurs de Jojo, c'est un club. Et le
0: pire, euh, c'est qu'ils reçoivent énormément de logos hein, malgré tout. Ah, bah, c'est dommage. Ils ouais. passés, ils ne seront pas utilisés. Alors, euh... peut-être qu'ils
2: seront mis en page
1: rab. Euh, ça serait sympa en... un petit album Facebook ouais. sur le ton, le, le Facebook de l'éditeur. Ça serait sympa.
0: Et euh... Alors, en plus, c'est marrant parce que la polémique <rire> avait commencé sur le prix. Euh, qui est payé un maquettiste pour un logo. Parce qu'en okay. fait, ils avaient proposé de donner quand même un petit cadeau euh, qui était un le, ce fameux coffret dont je viens de parler. D'accord. Voilà. Et euh, alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens aient pu protester là-dessus. Parce qu'effectivement, s'ils avaient proposé. S'il y a des gens qui disent que ça vaut 500 euros pour faire un logo. Euh, Et oui, mais oui, ils alors, avaient proposé. Aller chez
2: Publicis, hein, c'est un million, un logo voilà. chez Publicis. Voilà. Aller ailleurs, ce aberrant,
0: c'est que est... avaient proposé aux gens 500 euros pour faire le logo là ça devenait vraiment une démarche commerciale pour le coup, mais, mais oui. ça n'avait aucun intérêt de demander non, ça
1: Moi il y a un des commentaires que j'ai trouvé assez intéressant, puis ensuite on passera à autre chose c'est le commentaire des gars qui disaient euh, que c'était idiot de penser que ce serait pour obtenir un logo gratuit, puisque de toute façon le commentaire avait raison, c'est que euh, Jojo est édité chez Shuecha et que chez Shuecha il contrôle tout. Donc de toute façon, le logo il va être validé par l'éditeur japonais. Donc nécessairement, l'éditeur il va être obligé de repasser dessus un minimum, de changer deux trois choses. Enfin voilà, il... à moins que la contribution, euh, on... comment que le contributeur leur envoie directement un fichier Illustrator parfait, net dans toutes les dimensions, dans ce qu'il leur faut, j'en sais rien. Euh, probablement, le logo leur aurait demandé euh, du travail d'adaptation derrière. Mais bon, voilà. Passons à autre chose. Le logo
2: de la NPE, c'est un million de vos impôts, donc allez troller plutôt là-dessus les mecs.
1: Il est moche en plus le <rire> logo Pôle emploi. Euh, donc, euh, est-ce que tu as encore des news J'en ai plus qu'une, Je eh n'ai ben, pas
0: vraiment une news manga, mais je trouve ça assez ah bon. étonnant. Euh, Panini qui se lance dans les romans. Ah
1: ouais, effectivement, euh, c'est euh, surprenant.
0: Fantastique. Et Kyun aussi, apparemment.
1: Kyun aussi ouais. Je savais euh, qu'effectivement, euh, bah, ils allaient euh, se diversifier puisqu'ils ont changé de nombre euh, récemment. Ils euh, essayent
2: d'attaquer le marché de, de Brajlon, hein, clairement là-dessus, sur euh, le fantastique et la Beatleet. Il bah, y a on, du chiffre. Euh, hein. On verra s'ils ont le talent de cet éditeur pour être capable de, alors, de faire ce qu'il faut derrière. Apparemment,
0: ils ont des titres d'un éditeur allemand, je crois, ou je ne sais plus, je n'ai pas bien compris. Euh... On verra pas, verra ils bien, ont quoi. un paquet de, de titres en réserve. Bah, on, alors, on verra ce que ça donne. Alors, hein.
2: Parallèlement à ça, il y a du coup l'éditeur Milady qui, lui, euh, va arrêter les comics.
1: Exact, j'ai lu triste. ça, c'est triste. Et
2: donc, pour les quelques très bonnes séries qu'ils avaient, notamment Lock and Key, euh, ils sortiront le prochain tome. Et, et contre, Empowered. Euh... Non, j'ai dit les bons titres. Ah c'est euh... vachement bien,
1: Empowered, c'est fun.
2: On en rediscutera un autre moment. On a, on a déjà trop parlé de trolls. Okay. Euh... Donc euh, Lock and Key est déjà racheté pour après. Donc euh, la série continuera chez un autre éditeur, donc pas de problème. Bon, bah voilà.
1: Et alors la dernière news, du coup, ce sera l'arrivée de Skate Dance chez Kazé. Donc...
0: Sans déconner
1: bah ouais, sans déconner, Skate Dance, qui est donc un shonen humoristique publié dans le Weekly Shonen Jump, euh, donc il arrive le 3 janvier 2013, ce qui est intéressant c'est que bon bah comme souvent là, les deux premiers tomes sortent ensemble en librairie, mais ils sortent respectivement au prix de 3,99€ chacun ce qui est et plutôt oui. pas mal, donc un prix de lancement qui est bien sûr réservé au premier tirage hein. et dernière info sur Skate Dance enfin, je, je finis ma news sur Skate Dance ensuite vous pourrez réagir, Skate Dance il faut savoir que c'est une série qui compte actuellement 26 tomes au Japon il y a une série télé de 77 épisodes et surtout ce qui est marrant c'est que le principe c'est un peu comme, euh, comment dire, comme la série qui vient de sortir chez Tankham, comme Medaka Box, le pitch de base. C'est-à-dire que c'est un club qui est dédié à la résolution des problèmes des élèves. Puisque le skate en fait, c'est un groupe de soutien dans, dans une lycée. est on leur un, un peu plus de ventes alors du coup, parce que pour
2: l'instant, les ventes de Medaka, ce n'est pas encore ça. Accrochez-vous les gens hein, au partir du troisième tome, c'est vraiment mieux. C'est ce Puis, que si tout, tout le monde dit, me dit. L'histoire commence, les personnages sont placés pendant les deux premiers, et l'histoire commence au troisième. Donc... Euh Achetez le troisième et là vous pourrez voir effectivement ou lisez-le dans la librairie ou en bibliothèque. Et, euh, et voyez si vous voulez l'acheter. Enfin bref, faites l'effort sur le troisième, après ça vaut le coup.
0: Bon, parfait. Et en parlant de Kazé, ils annoncent aussi Terraform, euh, Terraforma. Exact, ils et viennent d'annoncer. Du magazine Young Jump, mm -hmm. et qui est vraiment le manga le plus bizarre sorti des dernières années. À ce point-là Ah oui, oui, oui des, euh, ça se passe dans un futur proche où il y a des humains qui vont sur une planète ou euh, qui est habité par des sortes d'hommes insectes et euh, qui prennent les humains pour ce que nous, on prend les insectes sur Terre. D'accord. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment très spécial, c'est plutôt pas mal, je ne sais pas si ça va marcher, c'est trop spécial, mais euh, c'est à découvrir.
1: Ok, eh ben on va donc enchaîner avec la première pause musicale, qui est donc une chanson de Yui Horie, puisqu'en fait on va faire aujourd'hui un thème spécial Yui Horie, qui est une, une idole plutôt populaire au Japon, qui s'est entre autres fait connaître tout simplement parce que c'était la voix de Naru Naru Segawa, l'héroïne de Lovina en 2000, et depuis, voilà, elle a continué à faire d'autres trucs, euh, des... dans Fruit Basket, Inukami, etc. Et euh, elle a donc un petit, enfin un petit, un beau palmarès aussi, en termes de chanteuse J-pop, puisqu'elle fait euh, tout un tas de d'opening euh, et de ending Elle avait sa propre émission de radio euh, au Japon, mais enfin, pour les idols, c'est ouais. assez commun, commun. Et donc, il y a un album qui sort en France, là, chez euh, Bishi, Bishi là, son album Best Of. Et donc, on va commencer avec Kirari Takaramono, qui est donc l'opening des OAV de Lovina Eugen. retrouve et on enchaîne directement sur le dossier, à savoir le revival. Alors on va tout simplement commencer par définir ce que c'est le revival et ensuite on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé en termes de, de revival chez les éditeurs ces dernières années, ce qui se passe en ce moment, vers où on va et tout un tas de choses comme ça. Donc, le revival, ce qu'on entend par là, en fait, c'est la ressortie de vieilles licences. Alors là, vous allez voir, ça a faire débat pour le coup. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de débat au sein du podcast Mangavor. Mais moi, ce que j'appelle le revival, c'est ressortir des licences sur lesquelles il y a un affect où il y a une forte communauté. C'est-à-dire, par exemple, rééditer, en dehors du manga, rééditer un coffret DVD de K2000, c'est du revival, par exemple. Parce qu'il y a tout euh, un affect qui a été développé autour de cette série et tu le ressors et tu vas pouvoir faire du fric avec ça. Et le manga, évidemment, le manga et l'animation n'échappent pas à cette, euh, à cette tendance. On le voit depuis longtemps. Hein. Je veux dire, en 2003 déjà, Tonkam éditait... Euh, 2003 ou 2006, je ne sais plus, éditait Georgie. Un manga euh, qui 2006. datait de euh, voilà, 2006, un manga qui datait de l'époque Club Dorothée et qui clairement touchait non pas les lecteurs de manga en tant que tels, mais les gens qui avaient adoré Georgie quand ils regardaient le Club Dorothée quand ils étaient et enfants.
2: Et plutôt que ça, on aurait eu un revival sur Candy s'il n'y avait pas des problèmes de droit.
1: Tout à fait. Voilà, oui. euh,
2: Celui-là sera arrivé, je pense, le premier euh, revival
1: exactement on va enchaîner tout à l'heure on va parler un peu de Goldorak parce qu'il y a un tout petit peu d'actu mais euh, évidemment Goldorak quand les coffrets DVD sont sortis c'était le cas mais je crois que vous vous n'êtes pas tout... parce que là tout d'un coup vous êtes hyper calme mais quand on a préparé ce dossier vous étiez un peu plus emballé vous étiez bah... pas d'accord avec moi sur ma définition du revival on te laissait non, parler et présenter ta
0: définition c'est surtout moi pour moi le revival c'est le fait de sortir des vieilles choses ouais. euh, et de les actualiser... actualiser au goût du jour ça ne prend pas forcément des trucs connus parce que généralement, malheureusement, c'est le gros problème souvent du revival, c'est qu'il y a des gens qui reprennent des titres qui sont vieux et qui les rebasculent à l'intérieur parce que ça a été un titre plus ou moins connu pour X raisons. Chaque personne trouve un nom différent pour pouvoir présenter le, le revival. Mais justement, le principe du revival, c'est de reprendre des vieilles choses et de les remettre au goût du jour. C'est ce oui, que Tofu
2: aurait argumenté dessus en disant que dans le monde du cinéma et des séries, c'est ce qu'ils appellent des reboots. J'ai parlé euh, ouais. tout à l'heure de K2000, il bah, y a deux ans, ils ont sorti 80 Tout à fait, 000, ils ont fait un reboot, il y a eu re un reboot de Ils où. ont refait euh, Hawaii 5-0, donc Hawaii Police d'État. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, euh, pour ceux qui ne le savent pas, que dans toutes les séries télé, quand on dit 5-0, 5-0, c'est notre 22, voilà les flics, parce que ça vient de cette série télé qui, à l'époque, euh, le numéro de téléphone pour appeler les flics à, à Hawaï, 50, le okay. De... Putain, fallait le savoir,
0: ça.
1: C'était le moment culturel. Pas voilà. mal. Enfin bon. Euh, oui, mais alors justement, là où moi je suis pas d'accord, c'est que pour moi le revival, il faut justement que la série elle soit un minimum connue, faut qu'elle soit culte pour une partie de la de, du public. Si la série elle est pas considérée vrai, comme culte, c'est pas du revival. En fait, surtout au si delà, en plus.
2: Au-delà de culte, je pense que c surtout le principe c'est, euh, il faut qu'elle soit bancable, Il faut qu'il y ait une garantie sur la rentabilité de euh, de faire ce reboot ou revival. Et euh, effectivement, donc si, si quelque chose est culte, ça va bien plus marcher. Euh, C'est ce que fait Walt Disney depuis euh, ses tout débuts. Il publie euh, un truc qui cartonne. Après, ils le mettent dans un coffre-fort. Ils en parlent pas pendant des années. Et dix euh, ou quinze ans après, quand la génération suivante est là, ils le ressortent. C'est ce qu'ils nous font à chaque fois avec. Euh, tu, peux acheter, euh, tu peux acheter ton truc. Voilà, exactement, ton cendrillon. Tu vas le voir, ton Bambi. Il le change un petit peu de temps en temps quand les mœurs sont évoluées. La maman de Bambi meurt plus ou ce, ou ce genre de truc. Mais uh, Walt, milieu, Walt Disney des entretient, entretient uh, de manière en permanence, voilà, ouais, mais, mais de, de manière euh, vraiment euh, artificielle du coup, parce que c'est eux qui créent la pénurie en, bien sûr, en non, non, mais un oui, truc là, du marché. Ouais. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, en ce moment on est dans une période de crise économique. C'est pour ça que Seb Kuhn est, est en slip. Euh, et ben oui, euh, dans ce' acheté sur on... eBay très porté par, euh, on vous dira pas qui, bon, c'est Mel Gibson, mais euh, très classe d'ailleurs, si je peux me permettre, le slip Léopard, tu le portes bien.
1: Mais écoute, euh, c'est pas donné à tout le monde de porter le slip Léopard. de Mel Gibson. Non, mais même, je veux dire, effectivement, le Léopard, <rire> il faut avoir le teint qui va <rire> donc,
0: avec. Donc, donc, Bref, donc, re revenons
2: sur notre, euh, sur notre sujet. En période de crise économique, on constate qu'il y a de plus en plus de retours, que ce soit dans le cinéma, ailleurs, euh, et euh, donc forcément dans le manga et ce qui, ou l'anime, ce qui nous intéresse en ce moment, sur ce qui est bancable. Et ce qui est bancable, par définition, c'est ce sur quoi les gens ont un affect, où on est sûr que ça va marcher. Je ne dirais
0: pas bancable, je dirais valeur sûre. Oui, mais d'où. Parce que le nom est connu plus ou moins. Oui,
1: mais d'où, du coup, moi, mon point de vue, qui consiste à dire, par exemple, que la collection Vintage de chez Gléna, qui est une collection que je trouve absolument admirable, qu'on soit bien d'accord. Je trouve que c'est très bien que Gléna joue euh, le rôle de prescripteur sur des, des titres qui ont une vraie valeur patrimoniale pour le manga et donc sortir en France des titres comme Cyborg 009, c'est Nojo ou Golgothres, c'est très bien de leur... non c'est pas eux pardon Golgothres, mais c'est très bien, non Golgothres, c'est dans la grosse collection de chez Kana mais bref, ce que je veux dire c'est que sortir ce genre de titres en France... Tu plaisantes Si, Best of Golgothres, c'est un gros bouquin Là où je ne suis pas d'accord
2: justement c'est effectivement pour Cyborg 009 y a, euh, aucun affect en France et il y en a un très très fort parce que bon, il euh, bon, y aurait potentiellement on pourrait justifier dire de euh, toute façon c'est Tezuka, tu reconnais les dessins, tu euh, c'est pas Tezuka, Zipark 009, ça, ça ressemble euh, à c'est du... ouais Ok, bon, bah, euh, je le vois, moi je pense que c'est un Tezuka et je pense qu'on peut visuellement avoir un rebond d'affect, mais Ashita Nojo pour moi il y a un affect certes. Des oui, ça passait sur la 5. Le dessin animé passait sur la 5 et la deuxième saison du dessin animé qui était réalisée par la même équipe que Cobra était juste parfaite. Et puis Cyberforce
0: 09 est sorti un... plusieurs fois en France en DVD dans des collections pourries genre Cher...
2: Cherzo vidéo. Oui, ouais, mais, mais personne coup, sait c'est sorti quoi. Du coup, on peut pas avoir de enfin, on n'a pas de rentabilité garantie dessus. Après qui pour le aussi...
1: revival, je veux dire dans revival, il y a un revive quoi. Donc il faut que ça ait déjà vécu une première fois donc pour moi s'il n'y a pas un vrai succès genre Cobra voilà Cobra ça a eu une, une vraie vie en France tout le monde oui, sait qui c'est Cobra Cobra on
2: a vu qu'ils ont ressorti du coup une série tout à fait clé, bien euh, sûr euh, il voilà. y a du
1: revival et puis même je veux dire sans même aller chercher le revival fait par les japonais je veux dire il y a eu 1000 euh, milliards de euh, coffrets DVD euh, qui sont sortis euh, chez des il y a ceci il y a cela quand effectivement Kazé du coup ensuite a récupéré les nouveaux OAV faits au Japon bah, du coup il y a eu de la com faite là dessus parce s'agissait effectivement, de euh, capitaliser sur le sur le, la sympathie qu'a le, qu le public sur cette série. Et ce que je veux dire par là, c'est que à euh, Joe en dehors de toutes les qualités que peut avoir cette série, c'est juste pas connu en France. On peut pas considérer que c'est un revival que de sortir le premier manga alors, qui en russe. Plus... no Densetsu, ça marche pareil. Non, c'est no 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 pas den... très
0: connu en France. Alors, Ikari
1: no Densetsu, c'est pas connu, mais Cynthia <rire> ou le rythme de la vie, oui, c'est connu. Il y a plein de gens 17h20, qui font. C'était diffusé en même le... temps que Ashtanojo, sauf qu'il y a plein de gens D'accord, alors si maintenant je peux finir ma phrase, il y a plein de gens qui, par contre, sont capables de te chanter J'aime la gym, je m'entraîne et j'aime la gym, éventuellement ils connaissent que ça, du générique, mais ils connaissent ça. Maintenant, mmh. trouve des gens qui savent chanter le générique d'Achetano Joe. Même moi, je Joe le connais pas. pas. Mais Même moi, je le connais pas, le générique d'Achetano Joe.
0: Moi non plus. Mais, mais pas pas et bah, tu vois bien. Oui, mais c'est pas parce que ça a moins bien marché que ça n'en est pas pour autant. Mais si,
1: ça veut dire du coup qu'il n'y a pas eu de vie. Il n'a pas, pas vécu,
0: il est resté oui, dans mais son coin. Il, a, il a que le titre est pas mal, valait le coup de lui redonner une seconde vie pour lui donner sa chance ce coup-ci.
2: De toute façon, on verra, euh, il suffira, il suffit juste tout simplement de comparer les chiffres sont pas suicidaires.
0: Non, mais ensuite, il y a une autre chose dans ce
1: cas-là. Euh, moi, j'ai un dernier argument, c'est que je pense que ça dépend aussi tout simplement de la volonté de l'éditeur. Et je pense que quand Tonkam sort Ikari no Densetsu, d'ailleurs, qu'il sous-titre, c'est le rythme de la vie, hein, si je me souviens bien, ils ont une vraie volonté de capitaliser sur le public des fans de euh, youpi l'école est finie. Quand euh, Glenna sort Ashtanojo, ils ne se disent pas on va le vendre parce qu'il y a des gens qui ont vu cette émission sur la 5. Oui. Ils sortent ce manga parce qu'ils considèrent que ce manga, il a une vraie valeur historique et qu'il faut le sortir, et point barre.
2: Cela dit, le Ikari no Denzetsu, pour moi, a une très très forte valeur historique. Je pense que c'est ce qui a lancé complètement... Ikari no Denzetsu, pour moi, est au shoujo ce que Dragon Ball est au shonen. Quoi. Avec, Laura, avec Glass no Kamen, pour ah bon moi, c'est oui, les, les, les deux bases du shojo dramatique... Euh...
1: Euh, ouais, enfin du coup, moi je mettrais vraiment beaucoup plus Glass no Kamen, qui est plus ancien en plus. Euh, oui, oui, mais alors pourquoi Glass no Kamen, et Versailles il no... Parce qu'il de... fait euh, 83 tomes euh, et que du coup, aucun éditeur a les couilles de le sortir. Mais sinon, effectivement, si, Gla... si Laura ou La Passion du Théâtre ou Glass no Kamen en japonais sortait en France, là effectivement, j'arguerais sur le fait que oui, c'est du revival de sortir ce titre-là. Et en plus, il a à côté une valeur patrimoniale. Mais euh, bon, Ashtano Joe, moi, je ne suis pas d'accord. Mais bref, on a à peu près défini ce qu'était. Il faut que tu parles dans ton micro. Hein.
0: Je pense que c'est juste une, vi une vision de l'éditeur. Hein. Voilà.
1: Bon.
2: Et, et, euh, et du nombre de personnes ciblées. Parce qu'effectivement, du coup, euh, Cynthia ou le rythme de la vie a été rediffusé après sur maintes euh, fois. fois exactement. Puis je pense qu'en euh...
0: fonction des directeurs éditoriaux, il doit y avoir, dans, ces, dans les deux cas, un qui le fait parce qu'il a vécu enfance, son enfance à l'intérieur de ses dessins animés. Alors, donc du coup, il considère qu'il le fait pour des gens comme lui. Qui aime ce genre de série et t'en as un autre qui ne peut pas admettre que on puisse voir le manga autrement que sur un côté un peu élitiste.
1: Je sais pas, là je, je, je sais que pas, que je ne prononcerai je pas.
2: Si euh. 09 euh, au même niveau que Ashitanojo, justement en, ter en, en termes de artistique, de complétion,
0: de valeur du manga, c'est pourtant un titre euh, au Japon. Ça reste quand même un truc. Si 09,
1: ça a été enfin les mangas de euh, Shotaro euh, de Shotaro Ishi Ishimori, ils ont eu Énormément d'importance parce que justement, ça a été. C'est pour ça que c'était intéressant que tu dises que c'est du tezuka parce que justement, Ishimori, c'est lanti Tezuka par excellence en fait c'est-à-dire qu'il fait partie des auteurs qui ont lancé le Gekiga par opposition au manga de Tezuka justement qui étaient donc des œuvres beaucoup plus adultes beaucoup plus euh, dures beaucoup Équivalent plus matures exactement donc avec du, les mêmes du coup bah parce que effectivement c'était la même école graphique oui, un peu et à
0: l'époque tu pouvais pas faire autrement hein. bah, bah, tu fallait pas inventer, du manga aux États-Unis dans créer... les années 80
1: donc du coup, voilà pour moi euh, ce qu'est le, euh, le revival, et je crois que à tu voulais nous parler un peu d'une branche particulière du revival. Voilà, alors, moi, je voulais, euh, je
2: voulais dire. Donc, on a vu, euh, on a tous notre définition euh, du revival. On, a, on va, on va pouvoir distinguer différents types de revival. Les, les revivals basés sur une grosse base de base de fans, où on a un effet euh, nostalgie très très fort. Et euh, moi, je voulais parler euh, du survival. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un qu survival? Pour moi, le survival, c'est euh, la série sans fin, la série sans fin qui va, euh, qui va jamais s'arrêter.
1: Dragon Ball Z Z Z non, Z, Naruto, chant, Na Na Na
2: Na Naruto euh, a été annoncé comme euh, il va s'arrêter un jour, voilà. Donc oui, euh, quand l'éditeur dira, euh, ouais, on l'arrête. Ok, mais l'auteur a émis le souhait de le faire, donc je pense qu'on va se payer un. Ah, l'auteur de Dragon un... Ball aussi, hein, ouais, et pourtant ouais. il a fait Dragon Ball Z. Mais bon, euh, donc dans le Survival, pour moi, on distingue deux, deux types de Survival. Donc ceux dont vous venez de parler, qui sont les histoires vraiment, les histoires sans fin. Euh, et là, une petite pensée pour l'IMAL. Et euh, ensuite, euh, les licences sans fin, où je, je, je distingue les deux. Donc les histoires sans fin, bah, ça Gundam. va être effectivement les. Je vais, je vais y venir c'est euh, euh, donc euh, les histoires sans fin ça va être les Dragon Ball les, euh, notre, euh, notre ami euh, notre ami Kochikame, le flic de quartier ah, euh, qui est en grave. est maintenant à son 182e volume donc 182 volumes euh, depuis 1976, euh, voilà, je pense que ça ne s'arrêtera pas quand l'auteur sera mort, un autre auteur prendra le relais, ça se trouve il y a déjà quelqu'un qui a pris le relais. C'est possible. Donc euh, Kochi Kame, voilà, ça pour moi c'est la base de, de l'histoire sans fin et euh, One Piece et Détective Conan sont je pense les deux, les deux futurs euh, what millions de tomes euh, qui, vont, euh,
1: qui vont exister. Parce que quand on voit Détective Conan, comment les, les hommes en noir euh, ça n'avance pas. Et voilà, j'allais dire, il faut quand même faire une distinction, c'est que voilà, Conan ça, ça ne va nulle part alors que One Piece ça avance quelque part au moins. Quoi. Bah,
2: One Piece ça avance quelque part, mais s'il veut, il peut, il, faire ça, il peut faire que le chemin soit. On est d'accord, on est d'accord, il prend One son temps. Piece, on a une impression d'avancer et il y a effectivement une avancée. Conan, on fait du sur place, mais l'un dans l'autre, les deux peuvent finir quand le, seulement quand l'auteur en aura envie. Je suis d'accord. Il peut faire durer le, le plaisir, ou autre chose que le plaisir dans le cas de Détective Conan.
0: D'ailleurs, vous en avez oublié un. C'est quoi la série qui compte le plus, justement, d'épisodes euh, jamais créés au Japon Ils en sont à plus de mille. Et euh... Non,
1: non, c'est pas, pas Kochikame,
0: il y a un mais autre C'est avec truc, la petite mais... fille de 8 ans. Euh, Sazae-chan Non, c'est pas Sazae Oui, c'est Sazae-chan, le manga ne compte pas énormément de volume, mais la série télé c'est jamais fini. Oui, ça doit, être, ça doit être ça, tout à fait.
2: Okay. Et donc, le deuxième type de survival, qui sont les licences sans fin. Alors, Al, tout à l'heure, a cité euh, Gundam, qui a commencé en 1979 et euh, qui a euh, en, encore actuellement une série et un film qui sortiront tous les deux en 2013. Euh, et euh, entre-temps, il y a eu à peu près une flopée de, de séries, de films, d'OAV... Euh il manque juste le drama et on, et on, et on sera bon. Euh, je vais m'attarder un peu plus sur, euh, sur Macros parce que pour moi, c'est euh, la, li la licence que je préfère dans, parmi toutes, toutes les licences sans fin. Donc euh, Macros qui a commencé en 82 avec... Euh, avec la magnifique série euh, qu'on connaît, euh, suivi après du merveilleux film euh, *Do You Remember Love* qui était un, Tout à un, fait. un, un des premiers premier films *Macross diffus...
0: Seven* et *Macross 2*, un ah, des meilleurs
2: films diffus... un des premiers films japonais diffusés en France au cinéma dans les nuits euh, manga euh, euh, organisées par Greg. Euh, après, effectivement, on a eu *Macross 2*, après *Macross 7. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette année, euh, on a un, encore un film qui sort fin octobre, donc euh, peut-être probablement au moment de la diffusion de ce podcast. Donc, euh, qui s'appelle Macross FB7 En ce moment, qu est il y a... sur...
1: ah non, donc qui est pas sur frontière. Qui est sur. Qui fronti...
2: C'est qui est sur frontière avec euh, l'opening d'un personnage de Seven. D'accord, ok. Euh, mais on sait, on sait pas lequel. En ce moment au Tokyo Dome et pendant toute la semaine, il y a les 30 ans de Macross avec des concerts tous les jours. Stylé. Ce qui est, ce qui est assez ouf et ce qui donnerait envie d'être là-bas. Je ne sais pas si vous avez oh, vu les, les concerts de Ghibli euh, euh, au Tokyo Dome. Oh, C'est ouais. euh, énorme. Euh, donc ouais, on a eu Macros, Macros Le Film, Macros LoAV, Macros De, Macros plus Macros 7, Macros 7 Le Film, Macros 7 encore, Macros 7 Dynamite, Macros 0, Macros Frontière, Macros Frontière Le Film, Macros Frontière LoAV et maintenant Macros FB7. Et euh, c'est mar d'ailleurs marrant de voir qu'en fait la série que tout le monde considère la plus mauvaise, Macros 7, c'est celle qu'ils ont le plus repris. Bizarre, bizarrement. Bah, C'est euh... celle
1: qui est considérée comme la plus mauvaise euh, par Parce le que public le européen. Se avec une guitare, quand non, même. non, mais par le public européen. Je ne sais pas au Japon comment ils perçoivent ah non, ça cette série. Hein. Japon,
2: hein. Ça, ça, ça a cartonné, mais après, bon, faudrait mettre en parallèle avec ce qu'il y avait en face à l'époque pour aussi, voir aussi voilà. euh, si, euh, si c'était bon ou pas. Euh, on a donc du coup, comme on a vu pour l'instant, on a parlé de Gundam et de Macross. Donc euh, les mechas sont euh, un gros, euh, un gros licence sans fin et les Sentai aussi. Alors. Euh, les Kamen Rider ou Kamen Rider, lui, a ça, 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 ça a commencé en 1976 et euh, on a eu cette année trois films de Kamen Rider.
1: Pas mal, j'avoue. C'est
2: euh, quand même assez ouf. Il y a, euh, bah, je crois qu'à part euh, Harry Potter où ils nous ont lâché deux films dans l'année <rire> et euh, bientôt euh, Bilbo le Hobbit, je ne sais même pas s'ils vont les sortir les trois films dans la même année. Bref, euh, c'est assez rare de voir trois films autour d'une une même licence dans une, dans une même année. Euh, moi je pense, et c'est mon avis euh, personnel, que, euh, si on a surtout euh, des euh, licences sans fin sur des euh, sur des licences de Mecha ou de Sentai, c'est que ces licences sont complètement intemporelles en complètement, général. Complètement, bien sûr. Dans un en période très, de très très lointain et euh, porte tout le temps les mêmes valeurs euh, du bien contre le mal euh, et tout ça et euh, est fantastique. Dans le cas du Sentai, tu peux tout à fait euh, le transposer dans n'importe quelle époque le mec, il se transformera toujours de la même manière, il fera toujours le bien et ça sera toujours oui. les même valeur. Oui, bah, qu'il faut voir, c'est qu'enfin,
1: mine de rien, euh, voilà, quoi, le, le Super Sentai, euh, je veux dire, voilà, en France, on connaît surtout Bioman, euh, qui doit être la saison 2, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a une nouvelle saison euh, chaque année euh, au Japon, dont euh, l'avant-dernière, les Keizoku Sentai Gokaiger, justement, euh, ont eu un crossover avec notre bien-aimé Xor. Justement, dont on fait les
2: sort euh, cette année aujourd'hui parce que
1: c'est les, je crois les quarante ans, je crois un truc comme les ça. De... Les
2: 40 ans de Xor et où c'est ça Justement, donc le fils de Xor qui reprendra, euh, qui prendra le relais, donc la transmission, euh, la transmission sera faite et c'est, ce qu'on retrouve donc dans le manga d'Ultraman. Euh, J'espère oui, sortira en
1: France. Le fameux manga là qui, qui est publié dans le Heroes dont nous parlait euh, voilà, Al la dernière fois et tout à l'heure. Oui. Tout à fait, tout à okay, fait.
2: Et après, on a certaines, certaines séries qui reviennent de temps en temps, euh, soit directement, soit par inspiration. Et donc au Japon, Ashita Joe, qui avait effectivement inspiré énormément, qui a été cité dans euh, 62 mangas euh, différents. Pas mal. Donc euh, c'est quand même assez ouf, alors que ça soit par la pose de Joe euh, à la fin du dernier volume, je ne vais pas vous spoiler, mais il tape une pose spéciale, euh, ou euh, par euh, des références... Euh, c'est quand même assez dingue et ça sera le sujet de mon Japan Art tout à l'heure. D'accord.
0: Justement, pour ajouter à ce que tu as dit, tu parlais de Gundam et des licences qui ne finissent jamais. Il y a un studio pour ça, ça a un nom. Ce studio s'appelle Sunrise. Sunrise, c'est les pros des licences qui finissent jamais, genre Code bah, Geass, euh... Tiger and Bunny, Gundam, Le... City bah, Hunter. Tiger and Bunny, c'est trop, voilà, trop récent. pour oui, qu'on puisse juger si ça va jamais s'arrêter ou pas. Quoi. Mais, mais tu verras que ça va mettre du temps avant de s'arrêter. Là, c'est
2: une surexploitation et d'une surconsommation. Euh, c'est différent. Oui, mais,
0: en fait, ils, ils sont spécialisés là-dedans. Ouais, la plupart ta... de leurs licences qui marchent, la plupart de leurs licences qui marchent, ils ont systématiquement justement ce réflexe de les tirer au maximum. Et Gundam, c'est, on va dire, le haut du panier puisque c'est l'une de leurs toutes premières grosses séries à, à un milliard d'épisodes. Mais euh, c'est une pratique courante. C'est le studio spécialisé là-dedans. Ou même Macross ne vient pas de chez eux Non, c'est Tatsunoko, mais Tatsunoko oui. n'existe plus. Donc, euh, du coup, il y a un Quand peu ça, plus ça, ils n'existent plus ben, En fait, il y a une autre société qui s'appelle, mais qui n'est pas du tout la même chose, et depuis, c'est Go West qui gère les droits de. D'accord, mais, mais le studio Tatsunoko, il existe encore Macros, Macros. Non, c'est pas le même Tatsunoko, c'est un autre nom en fait. Ah bon euh, C'est un autre nom, mais c'est plus le même. C'est un peu ce avait fait avec, à l'époque avec Tezuka. Non, mais parce que je veux dire Tatsunoko Productions. Production.
1: Non, mais parce que Tatsunoko Production, c'est un studio qui existe depuis 62. Quoi. Il... Oui, mais
0: c'est un nouveau nom maintenant.
1: Bah non, Tatsunoko Production.
0: Tatsun... Ça s'appelle toujours Tatsunoko, mais il y a quelque chose avec. D'accord, ok. Et ils produisent pas mal de trucs, mais ils sont restés pendant un moment, justement, sans rien faire. Okay. Voilà, bah, ils sont faire revenus un... en
1: termes de revival, entre autres euh, en Europe, parce qu'en France, au Japon, je ne sais pas exactement. Mais euh, comme c'est les 50 ans en ce moment de, de la Tatsunoko, c'est vrai que ça avait déjà commencé euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, avec le crossover chez Capcom, de, justement, Tatsunoko versus Capcom, où tu avais les héros de tous les... Euh, donc, qui est un jeu vidéo et qui est de baston, et où il y a d'un côté les héros de chez Capcom, donc du Street Fighter, du, du Mega Man, euh, des trucs comme ça, du Strider, et en face, tu avais des héros de la Tatsunoko, à savoir des héros entre autres de Gatchaman, euh, qui est connu chez nous sous le nom de la Patrouille des Aigles ou de la Force G, suivant euh, la version que vous avez vue.
2: Oui, tout à fait. Al, est-ce que tu veux faire un petit tour d'horizon euh, du Revival en France cette année euh, Oui, man... Euh, en dehors de ton Tonkam parce qu'on a ouais. eu Wigman on a eu uh, Lucien Icarino Datsetsu uh, bah
1: Tonkam ton ce qui est assez amusant c'est qu'effectivement depuis plusieurs années depuis qu'ils ont commencé effectivement en 2006 avec uh, Georgie on voit bien que régulièrement ils sortent des vieux titres euh, à la, comment à destination justement d'un public de, de nostalgiques que ce soit les nostalgiques du club de roté ou les nostalgiques des éditions Gélu hein, en sortant qui euh, m'a au Orange Road Jojo et Dragon, Dragon Quest. Quest je veux dire grosso modo il leur manque que City Hunter et Rakai Blues pour avoir le catalogue de, de chez Gélu euh, mais tu oublies
0: aussi Tekken Shinmi
1: Tekken Shinmi dans ce cas là et euh, On a des voilà que Chimmy, parce que dans ce cas là il y a aussi euh, crayon Shinchan. mais ce que je veux dire par là c'est que donc ils en font depuis pas aussi, mal oui. de trucs
0: oui, chez Casterman
1: ouais. euh, mais à côté de ça du, enfin, je veux dire, et du coup en point d'orgue cette année à Japan Expo ils ont fait carrément un espèce de concert avec avec euh, avec Noémie, qui était venue avec nous, Noémie tout à fait avec le joueur du grenier, avec euh, pas mal d'invités et euh, en fait Tournait autour, bah ils avaient appelé ça justement le Revival Show et il y avait euh, des vieux génériques, des extraits de dessins animés, je crois, des trucs comme ça. Moi, j'ai ai pas assisté malheureusement. Bah, il était très, oh, très bien, vous pouvez si le si retrouver sur hein.
2: YouTube. Euh, c'est vraiment à voir, regardez-le euh, et pas que pour euh, la performance de Noémie. Mm -hmm. Mais euh, non, c'est vraiment, euh, c'était sympa, il y avait un super, un super esprit. Euh, je pense qu'on pourra aborder le, le sujet de l'organisation d'un tel show euh, dans le dossier où on fera une comparaison euh, cartooniste, euh, Japan Expo et euh, Mais et pourquoi pas ouais, ouais. Il y a des choses à dire.
1: Du coup, ouais, qu'est-ce qui sort chez les éditeurs en ce moment en revival euh,
0: Donc, euh... Voilà. vous me prenez au dépourvu là. Ah bon Ça <rire> laissait 5 minutes pendant qu'on blablait la tête. <rire> Exactement.
1: Ouais, mais à la place, il dessinait, il jouait à Draw Something ou je sais pas quoi sur son iPad. Donc, euh... Non,
0: personne ne voit, c'est la radio. Il, il se touchait, il jouait à la radio. Mais c'est vraiment Draw ça Something. Tu joues à Draw
1: Something Non,
0: il joue à un truc. Ah non, il joue à autre
1: chose, d'accord. <rire> Super. Bon. Euh, ben c'est pas grave moi je vais enchaîner sur autre chose pendant qu'il réfléchit à ses titres moi je voulais revenir justement sur tes deux enfin euh, sur, sur le survival en l'occurrence je voulais m'attarder sur deux autres grosses séries une qu'on a vaguement abordée et euh, une autre sur laquelle on n'a pas du tout parlé qui sont pour moi les euh, fers de lance du, euh, du revival enfin c'est compliqué, c'est pas du revival parce que ça, la flamme, s'est jamais éteinte justement en survival, nulle part. C'est du survival, mais en même temps, enfin bon, bref. Je ah, parle de Dragon Silent
0: Moon, c'est ça que je cherchais. Ah, il y a eu, c'est
1: chez... le Moon, effectivement, chez Picard. Mais vas-y, cherche, il ouais. y en a d'autres. Hein. Euh, du coup, je parle de Dragon Ball Z et des chevaliers du zodiaque. Pourquoi Parce que Dragon Ball Z aurait dû s'éteindre au bout d'un moment, mais quand la flamme a commencé à disparaître vaguement en Occident et presque au Japon, les Américains ont découvert cette série. Faut savoir ça, euh, mes amis poditeurs. Sachez que en France, on a 10 ou 15 ans d'avance sur en termes de manga sur les Américains, sur les sur ces séries-là.
2: Sur les anciennes séries, par contre. Ah oui, maintenant ils sont à jour. Sur les nouvelles, ils nous, ils nous la mettent des fois.
1: Ouais, C'est rare quand même. C'est rare. Mais bref, mmh. surtout en plus, je parle manga. Moi, je parle pas animé en plus. Mais bref, que ce soit en manga ou en animé, en l'occurrence, DBZ est arrivé très très tard aux États-Unis comme les cheveux du zodiaque d'ailleurs.
2: Et quand on, du voit coup, film, quand on a résulté, on aurait préféré que ça n'arrive jamais.
1: Ça c'est sûr, mais le bon point, ça a été que du coup, comme Dragon Ball Z a percé aux états unis et qu'il y a eu des bonnes ventes d'animés et de mangas, ils ont fait des nouveaux jeux vidéo. Ça a été le boom avec les nouveaux jeux de type Budokai et compagnie, et ça a permis de relancer de manière planétaire l'intérêt pour l'œuvre de Toriyama, qui depuis ne s'arrête jamais, puisqu'on a eu des OAV plus que foireuses, et,
2: euh... et un film euh, en préparation
1: ah oui d'accord en préparation tout à fait je crois que tu parlais à nouveau du film de. Euh, ouais, voilà. j'aurais vomi au micro mais effectivement un film en préparation dont le teaser ne nous apprend rien mais nous fait baver néanmoins
2: ouais le teaser en fait qui est con constitué de scènes des autres qui existait. Non non, non, non,
1: non, ça c'est. En fait, c'est une, une erreur assez commune, il me semblait qu'on en avait parlé déjà dans l'émission précédente. Mais le teaser en lui-même, on voit rien du tout. Il y a écrit. Enfin, on, on se balade dans les montagnes, on arrive, on voit Sangoku qui fait un sourire et bam, ils écrivent Dragon Ball Z coming soon. Mais par contre, sur internet, on voit une vidéo qui est une émission de télé où les mecs ils passent des extraits de DBZ pour dire oui, DBZ, tout ça, et ensuite ils mettent le teaser. Mais le teaser, lui, il est fait d'Imagin Edit, c'est juste qu'il y en a quatre.
2: Ouais, Mais du coup, euh, c'est Sangoku enfant qui sourit, c'est ça
1: Non, non, c'est Sangoku adulte qui est euh, sur euh, sur des caillasses euh, qui ressemblent au décor où il affronte Vegeta pour la première fois, il bronche pas et puis quand la caméra lui fait face, il fait un petit sourire et ensuite, claque, euh, le titre apparaît. Donc euh, ça ne nous aide pas vraiment à savoir si le titre, si le film sera bien Bref. ou pas. On a envie de le voir et on a peur en même temps. Exactement. Et Les Chevaliers Zodiac, les chevaliers Zodiac qui est donc une saga écrite par Masami Koumada entre 83 et 86 ou 88, je ne sais plus, j'ai un, un petit trou de mémoire, qui est donc une saga qui nous raconte les aventures de cinq jeunes garçons qui se découvrent être les Chevaliers de l'Espoir et qui vont combattre tout un tas d'autres chevaliers plus ou moins gentils ou plus ou moins méchants et qui vont sauver le monde. Voilà, C'est schématisé, mais bref. C'est une série qui est finie à la base depuis très longtemps. Mais l'auteur est assez brillant, il a réussi à surfer très régulièrement sur l'affect justement de son public, le renouvellement d'un public via justement des rediffusions et compagnie et des nouvelles séries. Et c'est vrai que très régulièrement, on a des nouveaux mangas de Senseya qui sortent ou des nouvelles séries. On a eu d'abord Senseya épisode G, qui il apprenait à dessiner. C'est pour ça que des fois, il s'équipe d'un nouveau dessinateur, en fait. On a eu donc Saint Seiya épisode G, on a eu Saint Seiya Lost Canvas, on a eu effectivement le très malheureux Saint Seiya Next Dimension, où c'est lui qui dessine et où c'est franchement pas très beau. Et donc, le dernier truc en date, si je, je passe le, le jeu vidéo Saint Seiya, La Bataille du Sanctuaire, c'est la série Saint Seiya Omega qui se passe donc juste après Saint Seiya et où on voit un nouveau chevalier Pégase qui se transforme un peu en mode Sailor Moon et où du coup c'est très très bizarre quand même
2: et qui est censé être, euh, être à la fin de la boucle oui tout à fait est la dernière lettre de l'alphabet grec c'est ça et donc euh, d'où l'alpha et l'oméga
1: oui mais peut-être qu'ensuite il nous fera Saint Seiya Alpha justement pour revenir aux origines et à la création des armures
2: c'est possible parce qu'il on a vu quand il a abordé Hades qu'il était très fan des chevaliers d'or et que mourait d'envie de faire ça après, c'est peut-être aussi qu'il est vieux et qu'il a envie d'avoir des voyages payés en Grèce pour euh, faire possible. des études de décor Éditeur
0: Alors, Al, tu Il n'est nous... plus chez un super gros éditeur donc je pense pas qu'il puisse avoir des voyages payés euh, quand il veut
1: Ouais Il faut voir, hein, parce que mine de rien grâce à Saint Seiya Los Canvas qui marche ouais. vachement bien l'éditeur, il se fait du fric quand même pour en revenir euh, à ta partie, est-ce que tu nous as trouvé du coup des titres euh, J'ai
0: que de mes souvenirs, j'ai que trois. Donc Sailor Moon, le Dragon Ball spin-off qui sort chez Kazé. Exact. Et de Deluxe, mais qui n'est pas vraiment. Euh, non, mais effectivement, donc Deluxe de Deluxe plus, plus Lost plus Canvas plus. à côté
1: et Next Dimension. Il y a Sailor V aussi du coup du même auteur. Oui, mais c'est Sailor Moon, <rire> donc euh, tu le mets
0: dans le même panier.
1: Alors il y a Goldorak, sinon en fait il y a eu une annonce là dans l'Animélande de ce mois-ci. Apparemment, il y a un mais, éditeur ouais. qui a chopé les droits pour le Canada. D'autres choses sur le revival, les gens
2: Non, mais on peut dire euh, qu'en euh, période de crise, le revival est partout, et, euh, pas, que, et pas que dans le monde de l'édition. On, euh, on a au cinéma euh, ouais. un bon gros revival avec énormément de reboots, alors que ce soit les, euh, les reboots sur les grosses séries comme les Batman, les machins et tout ça, les retours des comics, euh, on a euh, plein de films des années 80 qui ont des remakes en ce moment. Euh, on a notamment bah, l'Histoire sans fin qui va revenir. On a... Exact. On a Robocop euh, qui revient. Oui, euh, si vous avez ça. vu les images, vous avez comme moi déjà envie de vomir. Ça a l'air d'être <rire> vraiment, vraiment bien oui, dégueulasse. il euh... ah, y a eu
1: Total Recall. Enfin, c'est vrai qu'au cinéma, il y a énormément plutôt de... Pas mal. Ça plutôt pas mal. de quoi. Toi, tu parles de Total Recall, tu parles pas oui. de Robocop. Non, ah, lui, allez, lui peut il peut parle de Total Robocop.
2: Rigole, si vous regardez que la première moitié, ouais, c'est sympa. Après, la deuxième moitié, c'est, on va dire farfelu. Bon. Euh, on a un revival Différent. dans la musique aussi avec euh, des crossovers sur d'anciens groupes qui, euh, ou des qui, retours d'anciens de, ah, oui, groupes on a l'arc-en-ciel qui, euh, euh... qui revient, euh, qui faisait un, un concert <rire> en France, ce genre de trucs euh, là on a clairement aussi X-Japan
1: Japan, oui, X-Japan, euh... tout à fait oui, bah, complètement, il y a un vrai, il y a un vrai comment, marché de toute façon hein, sur le revival et tu as raison de le signaler, en période de crise de toute façon, il est évident que il est toujours moins risqué de parier sur une licence qui a fait ses preuves, ou sur un artiste qui a fait ses preuves, plutôt que de se lancer euh, au hasard et de risquer de ne pas rencontrer son public. De toute et... façon,
2: c'est triste à dire, mais en période de crise, il y a trois trucs sur lesquels vous pouvez faire l'argent. Les animaux de compagnie, les enfants et la nostalgie. Voilà. Après, et regarde, comme... même en et... BD,
0: hein, regarde le fait de sortir euh, des, des BD comme euh, Princesse Sarah... Euh... Oui, ben voilà, tu joues sur
1: des valeurs sûres, exactement. Mais Là où je voulais en venir, moi, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement à quel point ça se. Enfin, en ce moment, l'évolution du marché du manga, euh, tous les économistes, entre guillemets, en tout cas tous les journalistes euh, euh, BD euh, un peu spé, s'accordent à le dire. Les chiffres du, du, de l'évolution du manga sont pas très bons. Le marché est bien moins florissant qu'il y a euh, 2-3 ans. Et on le voit bien, effectivement, avec l'orientation des catalogues actuels qui se recentrent sur des valeurs sûres, que ce soit, soit des gros shonen bien, bien typés, soit effectivement sur des, euh, des valeurs qui vont tout de suite attraper le, euh, le spectateur ou le lecteur parce que c'est des séries qu'il connaît déjà. Que ce soit parce qu'on ne fait pas du revival sur la nouvelle série, mais on est là, mais si, t'inquiète pas, tu connais cet auteur, il a déjà fait ça et ça et ça, t'inquiète pas. Ou effectivement, voici une énième suite à une série que t'aimes bien, voici une énième version d'une série que t'as déjà, mais rachète-la parce que celle-ci, elle est mieux. Enfin voilà, il y a quand même, on voit bien une certaine dynamique chez les éditeurs en ce moment. À sortir des titres euh, qu'on a déjà vus.
2: Allez, pour, pour la blague, on a quand même, quand tu parles de voici une énième version, on a quand même ton cam qui va nous faire la 74ème version de Video Girl. Non, mais c'est ça,
1: exactement. Complètement. Ah, quoi. Non,
0: là, je ne suis pas d'accord. Parce oh. que cette version, il y a un sens japonais et ça n'avait jamais été fait en sens japonais. Ouais, et puis, de ouais. toutes les façons, c'était une demande de l'éditeur. Oui,
1: mais c'était une demande de l'éditeur il y a 5 ans. Quoi. Je me souviens, j'ai oui, fait mais la news sur Mangavor. Sinon, non, on C'est il y a 5 ans qu'elle aurait dû être faite, cette édition. Oui, quoi.
2: Ouais, bah, c'est comme, comme la version de luxe de Dragon Ball, c'était imposé par euh, l'éditeur. La et... version
1: de luxe de Dragon Ball, moi je suis très content qu'il la fasse, hein, honnêtement.
2: Oui, bah c'est parce que toutes les versions d'avant étaient à chier. Mais, euh... Pas
1: celle de juste avant, celle en coffret. Elle était juste trop chère, mais elle était pas à chier. Si, tu sais, la version en coffret euh, ouais, qui ressemble ça, avec au Tokomonde. Commun... Euh, voilà, avec la, exactement. En re retraduction et en de massacre sur les trucs. Voilà. C'est dommage,
0: c'était magnifique. Hein. Moi, c'est si ma préférée, celle-là, en deux tomes. Euh, ah non, moi, j'aime vraiment
1: la, la Deluxe. Ce qui me fait juste de la peine, c'est que vous verrez que le dernier tome de l'édition Deluxe de Dragon Ball, la fin est changée. Enfin, on va voir ce qu'ils vont nous publier en France, mais s'ils font un fac-similé de la version japonaise, la fin est légèrement changée et j'aime pas la nouvelle fin de Dragon Ball
2: pas déjà l'ancienne. Euh...
1: Moi non plus, mais j'aime encore moins la nouvelle.
2: Oh, putain, merde, Sangoku devient gay et il fait l'amour à Freezer
1: Mais Freezer est déjà mort.
2: Oh, bah, Son il, ne le le il ne le sait pas encore. C'est bon, ça. il peut lui faire l'amour. Hein.
1: À la fin de Dragon Ball, Sangoku, il est pas mort. Ah non, 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 non. Il n'est plus mort, il a été ressuscité parce que le, le, le Shinkai Yoshin a donné sa vie pour ressusciter. Et c'est pour ça que comme ressuscité, il est venu sur Terre et il a tué bout et ensuite, une fois qu'il tue Bou, il se passe 10 ans, il rencontre Oub et il part, en, il part avec Oub pour l'entraîner, pour en faire le prochain défenseur de la Terre. C'est ça, l'ancienne la, fin de Dragon Ball.
2: Bref, je pense que là, on est parti pour euh, saouler tout le monde.
1: N'est-ce pas Bah non, pas les, pas les fans de Dragon Ball.
2: Pourquoi <rire> il y en a encore
1: Mais dis donc, euh, reste poli. Ami
2: américain qui nous écoutaient.
1: <rire> yeah, we're Obama. gonna make si a billing World podcast now.
0: Si tu veux que ça marche, il faut parler que de ken. Que de quoi Pour Rien, c'était Que de série
1: Kiyun Ah bon, d'accord. Ouais, c'est
0: ceux qui marchent le mieux en ce moment, donc effectivement.
1: Bah, Kurokawa, ils ne sont pas à plaindre, hein, a priori. Euh, case et manga n'ont plus dans l'ensemble, je trouve.
0: Non, regarde okay. le, 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 hit, euh, du moins le hit des éditeurs ouais. euh, niveau. Euh, ah, bah il marche bien, évidemment. Euh, bon. En ce moment, c'est euh, complètement bouleversé. C'est euh, Ena qui est numéro 1. Il y a bah, 3 ça, ça ans, fait quelques temps. Kana. Ouais. Euh, ça fait un an et demi, je crois. Hein. est numéro 2. Ok, oui. Avant ah bon, c'était Glena euh... Cana euh, est numéro 3 Ok, bah oui, mais ça fait voilà, six ans ça au moins. C'est ça
2: peut aussi peut-être se comprendre par qu'est-ce qui sort chez Cana. C'est ça. Hein Est-ce qu'il y a une sortie Cana, aller sur l'année, qui vous a marqué?
1: Oui. bah ouais et en plus elle est bien dans le dossier pour moi c'est l'édition de luxe de Monster qui est du revival du coup oui, voilà, ouais, mais, mais euh, que je trouve magnifique parce qu'en plus l'auteur a redessiné des qui plans était,
2: euh, qui n'était pas très vieille et euh, qui était très bien vendue donc euh, quand on est sur un marché où, euh, qui, est, euh, qui est plus du tout en période d'expansion euh, les gens vont pas trop le racheter quoi
1: Comment ça a été le vieux Monster Monster c'est sorti en 2001 je crois en France, en hein, 2001 ou 2003. Ouais,
2: c'était un des best-sellers. Tout à fait.
1: Mais tu vois, du coup, on en vient à ce que je disais tout à l'heure. C'est bien la preuve qu'il y, y a un besoin de, de, re, de, de redynamiser le fond du catalogue chez les éditeurs parce que ce qu'il y a en nouveauté n'est pas forcément aussi tripant. D'où la vague de, de revival.
0: Après, est-ce que ça ne vient pas de la source le Japon, qui en ce moment fait soit du revival, soit de, du titre de niche, mais n'arrive plus à produire du Dragon Ball, du Naruto, du Fairy Tail, du Bleach, des nouvelles séries innovantes avec un héros qui a perdu ses parents, qui a un pouvoir caché, qui a une copine un peu garçon ça viendra, manqué. Ça
2: viendra, on, 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 on en a toujours eu, on en
0: aura d'autres. Moi, je, ouais, Mais je là, ça, pas ça fait un moment, hein, le dernier en date, c'est Fairy Tail. Hein. Et encore, Fairy
1: Tail, ça cartonne en Europe, mais au Japon, on peut pas dire que ça cartonne. Hein. Ça marche euh, gentiment,
0: ça quoi. Marche oui, mais voilà. peu importe. C'est l'un des derniers qu'on ait eu. Euh, bah, en au ce Japon, moment, as au... beaucoup de séries de samouraï. Au Japon, ils ont Toriko qui cartonne. Ça qui cartonne marche.
1: Toriko ouais. au Japon, quoi. Ouais, pourquoi
0: ouais. Parce qui que marche. ça parle
1: de bouffe. Ils ouais. adorent parler de bouffe au Japon. Oui, mais
0: ouais, d'ailleurs, ouais, en vrai parlant vrai. de ça, dans les rares, euh, justement, ça euh, marche énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de séries sur la bouffe qui sortent au Japon, comme Au Chef. Il y a beaucoup, beaucoup C'est pas Oui Chef Oui Chef, pardon. Oui Chef. Il y a énormément de séries sur la bouffe qui voient le jour en ce moment au Japon.
2: Les émissions qui marchent le mieux, les MasterChef, Chef, Top Chef.
1: Exactement. Un dîner presque parfait.
2: Et tout ça, c'est.
0: merde, je la regarde presque toutes. Il y a la série volume, là. Oui, oui, le truc sur le curry. Et oui, oui euh, j'ai perdu son addict nom. To... Addicted addicted to... To curry. Voilà de ouais, en... en plus l'avantage
2: du coup pour celle-là d'être euh, d'être assez marrante avec des petites blagues. Ouais, lunettes, et plutôt bien euh, dessinée en plus. Et une ouais. recette à chaque euh, chapitre. Ah, c'est ah. cool, à chaque
0: chapitre, pas à chaque euh... volume, à chaque chapitre.
2: Ouais, il y en a trois ou quatre par, euh, oh, par ou pas mal. Volume. Ah ouais, sympa. Donc, euh... non, enfin, pour le coup, Après c'est vrai que
0: les mangas de bouffe ont toujours cartonné au Japon hein. Au Oui, au Ouais, ouais. Même Eugene s'est mis avec Paul le pêcheur hein, Paul parce qu'on le mangeait le poisson une fois qu'il <rire> était oh, pêché. my God quoi
1: Et c'est une belle conclusion euh, sur le revival que de parler de euh, Paul le pêcheur. On va donc enchaîner sur un nouveau titre de Yui Aurier, Alors comme évidemment j'ai pas fait mon travail correctement, il va me falloir un instant pour retrouver le titre que je veux, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il s'agira de l'opening de School Rumble qui s'appelle Scramble justement et on se retrouve après pour Scrambles les speed chroniques. Et donc on se retrouve pour les Speed Chroniques et c'est moi qui ouvre le bal pour une fois et je vais vous parler de deux titres, un très rapidement parce que c'est en quelque sorte du revival, il s'agit de l'édition intégrale de Tomie qui a été éditée chez Tonkam, euh, tout simplement parce que c'est donc une œuvre de Junji Ito qui est pour moi une de ses deux meilleures, c'est-à-dire que là ils viennent de sortir, pas coup sur coup mais un d'un an sur l'autre, deux intégrales, l'intégrale de Spiral et l'intégrale de Tomie, honnêtement. Faites l'investissement, le, le tome est un peu épais donc euh, il vaut cher, il doit valoir une trentaine d'euros mais c'est vraiment du très bon manga d'horreur c'est vraiment sympa ça, ça fait flipper euh, je trouve donc, donc on peut être un revival sans avoir de base nostalgique, parce que Tommy en France il euh, n'y
2: avait pas vraiment une base nostalgique Il y a un
1: public sur euh, Junji Ito donc, bon. Tout comme sur Ashita Nojo alors. Non mais du coup c'était une sorte de revival je disais, mais bon d'accord si tu veux je te l'accorde ce point là I win Voilà. Et je vais m'attarder un peu plus sur mon deuxième titre, qui est aussi un revival, mais d'une autre sorte, puisque c'est le quatrième tome des vacances de Jésus et Bouddha. Donc là,
2: résurrection, Jésus, revival, ah ah ah. Voilà. Ok, d'accord. Je peux me permettre, après cette blague,
1: de dire oui, tu es un attardé. Voilà, merci, petit con. Donc, les vacances de Jésus et Bouddha. Donc, euh, si vous avez bien suivi ce podcast, enfin, je veux dire la série du podcast, j'ai déjà parlé euh, du tome 1 et du tome 2 au moins, donc vous connaissez la série. C'est donc jésus notre sauveur est Bouddha, le sauveur des bouddhistes. Euh, oui, là, je fais comme si j'étais euh, catholique. Où est le problème Qui, euh, donc reviennent sur Terre pour prendre des vacances, ils se prennent un petit studio et puis ils découvrent un peu le monde de nos jours et puis bah, ils s'éclatent parce que Bouddha il découvre qu'il y a un manga sur lui et puis Jésus il découvre les MMO. Et le tome 4, eh bah, il est aussi drôle que les trois autres, c'est vraiment fun, il y a des, des très très bons gags dedans, c'est très léger, ça se lit vraiment sans, sans prise de tête, c'est pas trop moche hein, comme dessin c'est même plutôt joli, donc voilà, c'est pas... Euh, à proprement parler, le manga de l'année, mais c'est vraiment un manga dont il se dégage une très bonne humeur et en plus, il y a plein de, petites, euh, de, de petits détails, de petits trucs sur la culture japonaise, donc c'est vraiment un bonheur quand on est un vor justement, de, de voir ce manga si japonisant et en même temps si compréhensible et plein de gags complètement débiles.
2: Ok, moi je vais rester dans le thème du Revival, je vais vous parler du quatrième tome de l'édition wide de Wigman chez Tonkam. Qui est un peu ton cheval de bataille. Hein. Qui est un peu mon cheval de bataille, parce que euh, bah vraiment, en fait, ouais, entre le Icarus no dessus et le Wigman, c'est les, euh, les deux titres que j'attends euh, le plus. Euh, alors Icarus, ça ne va plus durer euh, trop longtemps. Euh, Wigman, on avait 13 tomes normaux, donc euh, ils vont aller au moins jusqu'au 7 ou 8 en gros, donc... Euh ça, fait. Ça, ça va me tenir encore un peu de temps et euh, Wigman surtout c'était euh, un putain de dessin animé qui passait sur la 5 Tellement que bien. je kiffais euh, où on a eu les prix euh, animelants des meilleurs doubleurs avec, entre Wigman et City Hunter c'était euh, les deux dessins animés les mieux doublés on avait une super adaptation Enfin, c'était vraiment génial, j'adorais c'est super marrant, super bien fait Katsura dessinait déjà très bien à l'époque euh, où certes, c'est pas au niveau de ce qu'il fait sur le voilà, Moi j'aime bien, mais honnêtement, bah, il a eu 10 ans de pratique, 15 ans de pratique, euh, peut-être même 20 ans de temps. pratique en, en, entre temps. Donc, effectivement, contrairement à certains dont je ne citerai pas le nom, il a progressé. Mmh, tu peux parler de Kurumada. Moi, je moment, pensais mon... aussi à Captain Tsubasa, tu vois, ce ah genre oui, de truc. Parce tout que tout ça aussi, on aurait pu en parler dans le Yo, Survival, euh, parce qu'il nous en répond euh, tout le temps. Hein, euh... Tout à
1: fait, mais Dieu merci, en France, on est vaguement épargné, on a juste la première série. Oui, ouais, bah, tant, tant mieux. Ou les deux et, euh, en tout cas, bah, voilà, bah, Tonka m'a fait encore un super travail euh,
2: sur ce tome, euh, histoire qui euh, commence à aller un petit peu plus dans le, dans le dramatique et pas seulement le comique, euh, et euh, qui apporte une puissance et un niveau supplémentaire à, à ce manga.
1: En plus, on va commencer à arriver sur l'inédit, ce qui n'était pas publié chez, euh, chez Pika. Et bon, bah alors euh, je, vous savez tout ce que je pense de, de Pika. Ah non, mais la question n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est qu'enfin, on va découvrir la suite des aventures pour ceux qui avaient découvert ce manga chez Manga Player. C'est ça que je voulais dire. Ouais, d'accord, effectivement. Et en plus, c'est génial.
0: Complètement.
2: Moi, j'adore aussi Wingman. Donc Et c'est aussi le moment où ça diverge un tout petit peu par rapport au dessin animé.
0: Parfait. Bon, du coup, je suis dans la merde parce que je voulais. T'as toujours au départ... pas trouvé ta citrine si, si, en fait, je voulais parler de manga, tout comme vous en avez déjà parlé, je ne peux pas. Parle d'autre chose. Alors, euh, l'autre titre, c'est celui qui me laisse dubitatif parce que j'ai lu le volume 2 ah. et j'ai vraiment. Euh, je ne sais pas quoi penser de ce bouquin. C'est Rolfung de chez D'accord. C'est euh, un manga dans lequel il n'y a pas de héros.
1: Ok, c'est juste quoi, des gens qui meurent. Donc... En fait,
0: ça raconte l'histoire d'un château dans les montagnes et euh, de tous les gens qui essaient de passer de l'autre côté du château. Et donc, en fait, le seul fil conducteur qu'il y a vraiment dans ce manga, c'est les gens qui meurent en essayant de passer dans le château, essaient de transmettre des messages de façon à ce que, on va dire, la résistance puisse pouvoir... Euh, voilà, qu'on qu puisse on... avancer voilà. sur le chemin. Mais c'est vraiment très bizarre, quoi, parce que personne ne survit dans ce titre. À chaque fois qu'on a l'espoir sur un nouveau personnage, on se dit, ouais, son histoire a sympa, il va réussir. Non, il crève. Alors le héros, voilà. c'est peut-être le château. Et le héros, je pense que c'est le château. J'en ah, ai discuté le... avec les un gens. Peu comme, de... Ce château, mon héros. Ouais, voilà, j'en ai discuté avec justement Ahmed et Cécile, qui aiment beaucoup eux, ce titre. Normal, puisqu'ils le temps, sortent. peut pas dire <rire> qui, voilà. Peut-être voilà. peut que eux, pour le pour eux, public eux, ils qui pensent nous écoute, on peut dire que le héros, c'est justement la cause. Le, les gens qui meurent pour pouvoir transmettre ces messages. Bah, euh, hum. Voilà, mais c'est euh, voilà, c'est vraiment assez spécifique. Ok. D'accord, d'accord. Et puis l'autre bouquin dont je voulais parler en fait, bah, c'était Angel Parabellum parce que c'était une histoire d'ange avec des femmes à gros seins. Et... Oh, putain, je l'ai lu, mais alors que je sais vraiment pas quoi penser de cette série, quoi. Bah moi, je peux te le dire.
2: <rire> voilà. À, à voilà. De toute façon, c'est un peu ce que très je drôle. pensais des autres histoires de cet auteur. Bon, bah, comme ça, euh, voilà. Qui tend vers euh, des fois entre la pédophilie.
1: Euh c'est qu'il a un problème en fait. au niveau de son dessin en fait. C'est pas ça, mais c'est qu'il a un dessin effectivement très très mignon. Donc du coup, ça pose ça pose problème effectivement.
2: Et puis surtout, la moitié des filles qui se retrouvent à poil ont 8 ans. Bah non, dans pas dans Angel Paradise. Voilà, pas hein, dans Angel des ah, bah, bah, alors, Bon ok, donc on va dire c'est les travestis de toute façon parce que c'est des anges, elles ont des seins et une bite. Mais il euh, y en a qui sont euh, qui sont enfants. Je suis désolé. Oui, Oui. Uriel.
0: Oui, Uriel. Bah ouais. ouais non mais bon bref. Bon je vois faut ce que vraiment tu veux, tirer euh, voilà faut vraiment. Ah non, faut tirer. pas
2: tirer les enfants s'il te plaît non. <rire>
0: non mais faut donc vraiment il a... aller loin. Te, mais te, euh... Tu n'es plus en vacances en Thaïlande. Donnez-vous bien s'il vous plaît. Ouais, non mais l'idée de, de ce manga est plutôt intéressante dans l'ensemble. L'idée est, intéressant, hein. est intéressante donc. effectivement. La réalisation euh, je sais voire, pas. En fait.
2: euh, voir bon alors euh, un peu éculé allez, euh, allez, sur le principe d'avoir un Antéchrist et de voir est-ce que c'est le, euh, le ciel qui va réussir à le récupérer ou est-ce que c'est l'enfer qui va réussir à le récupérer et de voir euh, les, euh, les démons et les anges s'affronter c'est voilà pas une idée très originale mais c'est une idée si elle est si elle, cette idée est un revival euh, permanent c'est pas pour rien c'est parce que c'est un truc euh, voilà, marche qui, marche, voilà. qui marche bien après Exactement. la façon dont ça va être exploité sur le premier tome ça m'a pas emballé j'arrête euh, pas de dire à chaque fois de laisser euh, deux trois tomes de chance aux différents mangas donc je ferai pareil sur celui-là, je le lirai et je verrai, je verrai plus tard si je continue ou pas. Il y a de
1: grandes chances que je continue pas par contre. Voilà. Ouais, 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 non, mais je sais pas. Non, bon. Écoute, garde le micro puisque après ces speed chroniques, il est temps d'aborder ta rubrique Japanard.
2: Et oui, et ben, donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure euh, précédemment, euh, mon Japanard du jour euh, est sur Ashita Nojo. Alors, euh, tout le monde... Euh le monde, enfin la grande majorité d'entre vous, contrairement à ce que pense Seb Kuhn, connaît l'histoire de Hachita Nojo bien depuis les époques de la 5. Euh, pour les deux, trois auditeurs et surtout pour toi, auditrice de 16 ans qui ne connaît pas Steve Jobs, je pense que tu ne connais pas Hachita Nojo non plus. Donc je vais faire le petit, le mini synopsis. Donc Joe est un, est un orphelin. Pourquoi on
0: a des, des, des auditeurs de moins de 18 ans
2: ben, je m'en excuse.
0: Je, je, je m'excuse de
2: tous les gros mots et saloperies que je peux dire à, non, à qu soit, de Qu'on soit bien
1: clair, hein, de toute façon, ce podcast sera classé en explicite, hein, comme les, trois les deux précédents. Seulement les deux précédents
2: mais Avant, je ne le faisais pas. Ah, ok, d'accord, bah, il mériterait quand même, parce que des oui, ah, fois, il est quand même bien dégueulasse. Euh, donc Joe, euh, qui est un orphelin alors, euh, dans les années 70 euh, du Japon, donc c'est euh, post-guerre et euh, ce n'est pas, euh, pas encore très joyeux euh, économiquement parlant. Euh, Joe qui est un orphelin qui parcourt le Japon en fait euh, chassé de, de ville quartier en quartier euh, chaque fois qu'il commence à foutre un peu trop le bordel qui passe son temps à se bagarrer euh, et à vivre sa vie un peu comme il le veut hein. donc euh, tant que mes points me permettent de me sortir d'une situation je considère que j'ai le droit de le faire euh, finit par atterrir dans un dans un bidonville où il est repéré euh, par Dampay, un ancien boxeur alcoolique euh, qui dit euh, qui voit le talent dans ce dans ce jeune homme et euh, qui décide de l'entraîner et de vivre euh, la carrière de boxeur qu'il n'a pas, euh, pas pu finir de vivre quand il a, quand il a perdu son œil. Donc euh, Joe, qui a l'habitude de vivre un peu la vie euh, comme il le veut, euh, l'envoie paître, mais euh, se fait euh, arrêter euh, suite à une énième bagarre et doit purger un an de prison. En prison, il. Euh, il rencontre euh, Rikichi, son futur euh, rival, et euh, ça lui donne envie de, de, se mettre, de suivre euh, le chemin de la boxe pour pouvoir clouer le bec à ce, à ce rival qui est le premier à l'avoir euh, vraiment humilié. Euh, donc voilà pour l'histoire de Hachita Nojo. Donc, comme vous pouvez le pouvez voir, il y a une vraie histoire. Euh, ce film n'est presque pas un nanar. Alors J'ai envie de dire presque. Pourquoi presque Parce que c'est vraiment un film où déjà ils ont eu des moyens. Euh, ils les ont bien dépensés donc euh, le casting est vraiment euh, très agréable le, la photographie est vraiment magnifique la façon dont ils ont réussi à reconstituer le Japon des années 70 est, est assez bluffante le seul point qui en fait un nanar c'est au niveau des combats l'abus euh, de ralenti et euh, de certaines scènes où ils veulent vraiment coller au manga euh, du style tu te prends un uppercut, tu t'envoles ouais, c'est un tout petit peu too much et c'est dommage parce que euh, sur un film on est, euh, on est réaliste donc, euh, sur un nanar, on peut se permettre de se faire plaisir. Hein. Je, je citerai toujours le Battlefield Baseball le, comme étant le summum du nanar. Hein. Euh, Ashita Nojo était parti pour être un bon film avec des petits relents nanardesques. Alors, pareil, il y avait un style graphique très particulier dans le manga. Euh, dans il y avait des dents qui partaient complètement en vrille. Et ben, du coup, l'acteur euh, a des dents qui partent complètement en vrille. Alors, Mais en mode
1: réaliste ou en mode, euh, franchement,
2: trucage à deux balles alors, en mode très bien fait, mais elle part tellement en vrille que ça fait quand même too much. Quoi. Alors, on connaît, le, on connaît le dessin, donc on apprécie l'adaptation, mais du coup, ça rend ce petit côté euh, nanardesque. Euh, mais il est quand même vraiment, vraiment très, très bien fait. Alors attention, je vous préviens, par contre, ça ne couvre que la première partie du manga jusqu'au moment où Joe règle ses comptes avec Rikichi. J'en dis pas plus pour ceux qui ont la chance de ne pas connaître l'histoire et qui donc vont pouvoir la découvrir. Euh, et il y aura fort à parier qu'il y aura un second film hein, vu que celui-ci est sorti fin 2011, donc euh, le prochain devrait euh, pas tarder. Il avait vraiment bien marché au Japon, donc. Euh
0: il était sorti, il me semble, en même temps que Gantz, non euh, Possible. Alors là, possible. Mais alors duquel
2: Gantz Parce oui, que Gantz, il y en a déjà deux premier, qui sont le sortis. Le
0: premier parce qu'il me semble que justement ils étaient en compétition lors de leur sortie au cinéma. Ok, c'est pas du tout le même style, le même public, le même truc,
2: mais ok. Non, mais not. ils ont tous
0: les deux fini dans ta
1: rubrique.
2: Eh <rire> ouais, effectivement. Et ouais. Comme, quoi, ouais, comme, comme quoi. quoi? Putain, merde, je suis le même style,
1: même public. Exactement. Voilà. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est que peut-être pas pour le prochain, j'en sais rien, mais ce serait qu'ensuite tu nous parles d'un film qui vient de sortir au Japon et dans lequel je fonde beaucoup d'espoir. Xor le film? Ah aussi, évidemment. Mais non, mais on pourrait parler, si tu veux, de Xor versus Gokiger. Non, je parle tout simplement du film de Kenshin le vagabond. Ça marche. Voilà. Le rendez-vous est pris. Super. Bon, et eh bien écoute, merci pour euh, ce Japaner d'un film de Hachita qui a l'air plutôt sympa. Et du coup, celui-là, il le... faut acheter le DVD Jap ou il y a une édition française ou est... Comment ça se passe
2: Là, le film n'est pas encore disponible en, en France ou alors chez un éditeur euh, qui, ouais, se pas sur, jamais, hein. euh, qui se trouve sur Google ou peut-être qu'ils attendent qu'il y ait le deuxième pour sortir les deux en un parce qu'effectivement, c'est une licence quand même qui... Euh, qui peut pas se permettre d'exister euh, par seul aussi facilement que, que certaines. Il euh, y a une édition américaine. D'accord, ok. Euh, donc si vous avez comme moi la chance d'avoir un lecteur
1: dézonné, allez-y. Ok. Et ben bah, écoute, parfait, parfait, parfait. Euh, donc voilà, nous on va se qui, enfin on va se retrouver. Euh, comment après une pause musicale auprès de notre euh, ami Christophe dans sa librairie. Mais je vais vous laisser, pour, on va vous laisser pardon, pour l'instant avec Yui Horie à nouveau. Et ce coup-ci, ce sera Konoyubi Tomare, qui est en fait le premier ending de son émission de radio, euh, qui s'appelle en l'occurrence Horie Yui No Tenshi no Tamago. Et bien à tout à l'heure. Et donc, comme promis, on se retrouve à l'ibrairie Hayaku Shop avec Christophe. Bonjour Christophe. Euh, bonjour. Est-ce que tu peux, en deux, trois phrases, te présenter un peu Alors,
3: en deux, trois phrases. Donc, euh, moi, je suis libraire depuis exactement, dans li... en tout cas, dans le libraire spécialisé manga depuis à peu près une quinzaine d'années. OK. Euh, J'ai travaillé pour différentes enseignes qui ont été euh, Madoka, Album Manga... Euh, après, j'ai fait d'autres boulots qui n'avaient rien à voir avec la librairie. Et euh, un, juste après avoir terminé avec Album Manga, qui a malheureusement fermé pour des raisons économiques, euh, j'ai ouvert ma propre enseigne, qui est devenue Ayaku Shop, euh, où je me permettre d'avoir des choix de libraire et des choix de lecture pour mes futurs clients et mes futures clientes.
1: D'accord. Donc Ayakushop qui est une librairie physique qui se trouve donc à Paris, mmh. rue dante Tout à fait, 4 voilà. Dante dans le 5e arrondissement de Paris. Et qui est aussi donc une librairie en ligne. Hein. Oui, enfin, une boutique en fait, en on a
3: une boutique en ligne aussi qui est euh, le même nom de la boutique, c'est-à-dire euh, www.ayakushop.com à laquelle est ajouté aussi un Facebook où on fait de l'actualité par rapport oui, à la parfait. boutique, où on retransmet par exemple les bonnes annonces de Mangavore euh, et puis des, des conf confrères. Donc Bien voilà, sûr. on essaie d'alimenter avec les propres nouvelles de la boutique aussi quand on a des invités.
1: Quel est le quotidien d'un libraire manga Déjà concrètement, comment ça se passe une journée type de boulot pour toi
3: Alors, euh, déj bon, déjà nous, enfin, nous l'horaire commence à 10h30. Donc en fait, en arrivant, on ouvre l'ordinateur, on regarde les nouvelles des éditeurs sont généralement des annonces de licence pour se tenir au courant de ce qui va sortir, bien évidemment. Juste après, on fait notre réassort, c'est-à-dire qu'on se met dans un rayon, on regarde ce qui est manquant.
1: C'est-à-dire que tu vas commander les livres qui te manquent, on va dire par exemple dans One Piece, si il te manque le 12 et le 14, ouais, tu commandes tout à commandes. fait, ouais. c'est okay.
3: ça l'idée. Ouais. Donc en fait, on passe notre commande le plus tôt possible, puisqu'il faut entre 3 et 4 jours pour obtenir un titre, du moment qu'il est disponible, s'il n'y a pas une rupture, parce qu'il y a des titres en rupture, ça arrive aussi.
1: Bien sûr et alors c'est quoi toi ta politique au euh, niveau euh, justement de, de, la, de ta librairie Est-ce que tu as tous les titres disponibles
3: Au jour d'aujourd'hui, si on faisait
1: le total de, de numéro 1
3: sorti on ne va pas être trop loin de 14 ou 17 000 titres. Donc euh, pas mal. voilà, c'est pas mal depuis qu'on en a du manga, c'est assez impressionnant. Mais malheureusement, on n'a pas la place pour. En plus, des éditions sont arrêtées, des éditeurs ont fermé, donc voilà, ça, on ne les aura plus jamais. Et puis après, il y a aussi euh, un un trop-plein de titres. Donc, en fait, là, ce sont des choix, on va dire, personnels, de, des goûts, ou euh, des choix tactiques, c'est-à-dire commercial parce qu'on sait que telle
1: ou telle série se vendra forcément plus qu'une autre. D'accord. Donc, concrètement, effectivement, il y a des titres que tu ne présentes pas en rayonnage. Alors, euh, le, le titre, je ne le présente pas en rayon. Je le
3: propose toujours. Bah, si faut... la personne, déjà, en fait la demande, mmh. ou moi-même, connaissant le titre, je lui proposerai. Soit, à un moment donné, le titre reviendra en rayon à un moment donné parce qu'il
1: y a un trou qu'on qu voudra remettre certaines séries en avant. Ça, c'est l'idée aussi. D'accord. Et alors, euh, comment ça se passe pour mettre en avant justement toutes les nouveautés qu'il y a
3: Sur un mois, au jour d'aujourd'hui, il y a 150 titres qui sortent minimum. Et il y a aussi, euh, on va compter, une dizaine de numéros 1. Alors, les mettre en avant les numéros 1, c'est juste un cauchemar. Parce que justement, tout le monde balance ça comme si c'était de la lessive. Et encore, la lessive, on la vend mieux. Il y a des titres qu'on essaye de booster parce qu'on y croit. Les autres, ce n'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'il faut faire un choix à un moment donné. On ne peut pas dire tout est génial. Et euh, ben voilà, c'est ce que j'appelle un choix de libraire. On prend son risque, on met en avant un truc qui nous a plu en espérant que les personnes d'en face, c'est-à-dire le
1: client ou la cliente, apprécieront le choix fait. Tu choisis vraiment des titres qui t'ont parlé ah, Je pense
3: qu'on ne peut pas proposer un titre à quelqu'un sans, sans savoir déjà à quoi on parle, déjà mmh. minimum. Et puis, je pense qu'il y a une partie passion, sinon on fait un autre métier que libraire parce que je pense que ça fait partie de l'élément essentiel pour en être un, c'est-à-dire qu'on on aime ce qu'on vend le jour où ça me Prendra la tête, bah, je ferai autre chose, hein, j'irai vendre des chaussures.
1: Alors, je voudrais qu'on revienne sur euh, le, la, la question d'avant, euh, puisqu'on n'a pas fini d'y répondre, en fait, sur ta journée type. Mm. C'est-à-dire que, euh, est-ce que le... tu peux la détailler Parce que dans les prix des gens, quelque part, un libraire, bah, il vend des livres à des gens quand les gens passent. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait Sinon, est-ce que ton, ta journée, en fait, tu lis du coup des mangas Non, alors, euh, soyons,
3: alors le, le, moi, en tant que libraire, je ne lis aucun manga à la boutique. Euh, je peux feuilleter juste pour voir le contenu et puis m'y intéresser le soir. Parce qu'en fait, le travail ne s'arrête pas à l'heure de la fermeture de la boutique. Ça, faut le comprendre. Une journée type, c'est arrivée, commande, réception de colis, puisqu'il y a eu les commandes précédentes. Et puis, euh, potentiellement, il euh, bah, y a de la comptabilité. Il y a, y a de la future commande aussi, parce qu'on reçoit les représentants des éditeurs qui, qui viennent avec leurs bons de commande pour nous faire passer les futures sorties. Donc, il y a ça aussi. Euh... donc là en
1: fait c'est concrètement quelqu'un qui travaille pour Gléna, Kana, Kurokawa etc qui vient et qui te dit voilà ce qui va sortir dans le futur
3: ouais en fait c'est le représentant qui, voilà. qui amène un catalogue d'éditeurs ouais. qui dit voilà euh, bah, dans trois mois tu vas voir ça qu'est-ce que tu prends comme quantité donc c'est trois mois en avant que ça soit. ouais, ouais, ouais on, a, on est sur trois mois pour la plupart du temps puis après, bah, une fois qu'on s'est mis d'accord sur des quantités, bah, euh, voilà, le bon est validé on, et on se retrouve dans trois mois pour un, un nou, une nouvelle commande.
1: Et d'autres choses, du coup dans... ah,
3: bah, Juste euh, Avec le, le repré, là, à ce moment-là, ça peut être aussi des questions autour d'une future sortie qui n'est pas du tout dans le catalogue ou des, des bruits de couloir que lui aurait peut-être entendu sur une licence non officialisée. Mm -hmm. Parce que aussi, ça, être libraire, c'est aussi être curieux, en savoir un peu plus pour appâter... Euh, <rire> nos futurs acheteurs et, euh, et puis aussi euh, savoir de quoi on parle tant qu'à faire. Et puis aussi les opérations particulières parce que les éditeurs peuvent nous proposer ce qu'on appelle des primes, un objet ajouté lié à, à l'achat de deux tomes, par exemple un verre, euh, une, ou, boîte à bento. une boîte à bento ou euh, un pins euh, ou que sais-je encore, des casquettes. Hein, euh. Donc voilà Ça, ça aussi, c'est là-dessus qu'il faut se renseigner et avoir l'opération pour pour peut-être fidéliser des nouveaux clients qui ne savaient peut-être pas qu'on existait, parce que tiens, il y a cette opération à ce moment-là. On va voir ce qui se passe. Pour être aussi euh, très social en termes de, de réseaux sociaux, c'est le cas de le dire, euh, puisqu'on est aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Donc, on a des questions qui arrivent par ces médias. Bon, on essaie d'y répondre le mieux possible et plus rapidement, si c'est possible aussi. Tu fais des journées de combien à peu près Combien d'heures Si on compte l'horaire officiel boutique, c'est des journées de 9h35. Ok. Et euh, quand c'est terminé, bah ça continue encore un peu derrière. On va dire que la journée type euh, se termine vers minuit, voire un peu plus. En cinq ans, j'ai pris exactement
1: 3 semaines de vacances. Question toute bête, est-ce qu'on est qu gagne bien sa vie en tant que libraire manga
3: euh, En fait, euh, non, pas vraiment, parce que euh, le concept est que... enfin. Euh, à la base, vu le temps de travailler, je vous le dis direct, ça sera le SMIC. D'accord, auto-horaire. Voilà. voilà, si euh, en, en se disant que il euh, y a les primes, en sachant que je suis propriétaire et gérant de la boutique, donc en fait je me paye, je devrais me payer beaucoup plus hein, dans le principe, mais, euh, mais on reste une petite enseigne. Est-ce est petit... que c'est
1: indiscret de te demander combien tu gagnes
3: euh, Non, 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 euh, c'est euh, en fait euh, le SMIC. D'accord, voilà. ok. C'est simple, hein, à réactualiser bien évidemment, mais c'est ça. Parce que euh, je préfère euh, déjà euh, pas avoir un salaire de ministre, ça aide à, à peut-être développer des projets derrière. Donc, euh, je préfère les réinvestir dans, dans, dans la boutique, dans de la marchandise, dans des choses qui n'ont peut-être pas été vues puisqu'on fait pas que du livre à la, à la base. Hein. Aussi de l'import de figurines japonaises, donc c'est euh, un coup. Hein. On va l'aborder justement. Voilà, donc euh, ça c'est euh, aussi une partie de la boutique. Hein. Les goodies, les figurines, les objets. Donc euh, voilà, c'est surtout pour faire tourner la boîte.
1: Justement, la partie figurines euh, et goodies, euh, comment ça se passe l'équilibre sur une boutique spécialisée manga, euh, le ratio, on va dire, librairie et le ratio par rapport au, à ce qui n'est pas livre
3: Alors, euh, y a, dans la boutique, on va dire qu'il y a, y a sois, 60% de livres mm -hmm. pour euh, 30% de figurines et 10% de goodies autour de, des licences animation.
1: D'accord, ok. Et en termes de chiffre d'affaires, ça reflète la même chose euh, Alors, le livre
3: restera toujours la base fondamentale de la librairie, mm -hmm. euh, et la figurine est un produit euh, important, mais euh, pas essentiel. C'est-à-dire que c'est juste, c'est un objet de collection et de passion. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, actuellement, bah, les figurines, euh, c'est vraiment pour des collectionneurs acharnés, parce, parce que la tendance fait que le prix euh, ne peut pas baisser à cause du taux du yen, pour le moment. Euh, mais on essaye toujours d'avoir des prix complètement corrects et encore dans, dans l'air du temps hein. Ça, euh... donc c'est pas là dessus où on va euh, foncièrement euh, faire le, le gros de notre chiffre mais euh, c'est un produit ajouté essentiel je trouve puisque c'est lié
1: à une licence de bouquin ou d'animé je vais, poser, je vais mettre les pieds dans le plat. Hein, mais voilà. Là, je prends par exemple une figurine euh, qui est dans ta librairie, euh, à savoir la figurine de chez Alter, de Momo, Bellia, d'Evilioque, de To Love. Ouais. Je regarde en dessous et je vois que le prix en yens est de 8190 yens, mm -hmm. or, euh, toute taxe comprise, et que tu la vends à 99,90 euros. Sur Internet... On va toujours trouver des gens pour dire, oui, mais si on fait le taux de change euh, en yens, on n'arrive pas du tout à ce prix-là. Euh, le libraire, il s'en met plein les fouilles. On va prendre le prix, le prix en yens, qui est de, ouais. en, en gros 8000 yens. yens.
3: Voilà. Si on devait le vendre euh, au taux normal, faudrait faire... Donc aujourd'hui, 8 000 yens, ça fait 80 euros. Hein. À peu, euh, peu près, voilà. voilà. Ouais. Ben, on devrait la vendre exactement 160. Alors... D'où tu sors ce chiffre Explique-moi. Bah, en fait, euh, c'est un truc tout bête, c'est que euh, sur huit milliennes ouais. euh, achetées au Japon, le grossiste qui n'est pas nous va négocier un tarif ouais. sur une quantité qui nous est totalement inconnu, puisque nous sommes le dernier euh, chez nous euh, de la chaîne. Hein, le maillon c'est nous, le dernier. Hein. Donc en fait, euh, voilà, il a, il a eu un tarif. Lui il va nous la proposer hors taxe. D'accord. Euh, et là-dessus, on va devoir faire une marge. Donc en sachant qu'il y a il faut contenir compte bah, de la TVA française hein, et à 19,6, hein, faut pas l'oublier. Il euh, y a aussi les frais de transport. Parce que ça vient du Japon. Ça vient du Japon. Il y a les frais de douane. Donc ça aussi, ça se paye. Euh, et bah, évidemment, il y a la marge du magasin. Parce que bah, si on fait venir un objet et qu'on le vend au prix coûtant, bah, bah, on le fait pas. Ça sert à rien. Il hein. faut bien qu'on qu vive de ce qu'on vend et, et on espère que les gens qui les ont bah, soient contents. Alors. Que, ça leur évite toutes ces galères, puisque il va falloir que si un particulier commande, il a une chance sur deux de tomber sur la douane. Donc de payer et sa TVA et ses frais de douane. Exactement. Et puis en plus, il y a une chance sur deux aussi de se faire bloquer le produit ou de se le faire retourner. Parce que une norme fait que peut-être ce produit n'a pas la norme CE. Et bah, le problème, il est là. Quoi. Le produit, il n'est pas adapté. Et donc, on peut pas rentrer sur le territoire. D'accord. Alors, du coup, comment tu fais pour pas la vendre à 160 euros Puisque
1: tu me dis que c'est le prix que tu as. Bah, disons
3: qu'en fait, euh, nous, on rogne sur la marge mm
1: -hmm.
3: euh, actuellement pour pouvoir proposer un produit à un prix euh, abordable et qui soit pas complètement, euh, bah, euh, on va dire, trop euh,
1: désynchronisé par rapport au prix du net. D'accord. Donc, en fait, ouais, volontairement, tu tu gagnes pas ou peu d'argent sur tes figurines. Je ne fais pas ce que je devrais
3: faire, juste pour, déjà, pour que les gens ne se disent pas que je suis un voleur. Ça devient un produit d'appel ouais.
1: pour vendre à côté d'autres choses voilà, sur lesquelles exactement. tu marges. Non, parce ouais.
3: que les... nous, on s'est fait euh, pas insulter, mais on nous a fait euh, comprendre sur les salons qu'on qu abusait. Il y a des gens qui nous ont demandé euh, pourquoi on ne fait pas les, les figurines à moitié prix. <rire> bon, euh, Sur le principe... Euh on veut bien écouter ce qu'on a expliqué, bah, c'est plus facile à dialoguer. Mais quand la personne fait la sourde oreille et ne voit que le prix sans voir ce qui se passe derrière en termes de, de logistique, de, de coûts, bah, on ne peut rien faire. Là. Les gens, à la limite, vont aller comparer sur des salons, sur des stands qui ont de la contrefaçon. Euh, par exemple, ce modèle-là, euh, ouais, on peut la trouver à moitié prix que ce qu'on voit en magasin. Le problème, c'est que ce n'est pas une halter, c'est une contrefaçon. La peinture est pourrave, euh, Les finitions bah, elles sont faites à la hache. Mais je peux pas dire aux gens, euh, bah non, n'achetez pas. Mais bon, en sachant que le truc dans le temps, il vaut que dalle. Une figurine japonaise achetée, une officielle, elle a un pli de base. En sachant qu'elle prendra de la cote, elle n'en perdra jamais. On a vu des plis effrayants. Je prends un exemple chez Mega euh, le, le modèle Belle en portrait de pirate, ouais. il coûtait exactement 65 euros à la sortie en France, qui n'était pas excessif.
1: Non, hein, pour une aujourd'hui ouais.
3: sur le site Mandarake, qui est la référence japonaise au Japon, en tout cas, hein. c'est la plus grosse chaîne. Oui, hein. ouais, ouais, ouais ah. tout
1: à fait, qui fait de l'occasion. Voilà, justement.
3: exactement. La figurine, au jour d'aujourd'hui, en sur place, 820 euros. 820, 820 euros. euros. Voilà. Ah, c'est une belle marge. Hein. Et c'est une, euh, une... belle une... marge pour belle-mère. Ouais, exactement. Okay. Quel trait d'humour, franchement. <rire> Merci. <Je rire> On s'éclate <rire> sur voilà. le podcast je je vois ça. Donc, euh, non, non, là-dessus, c'est... Euh, voilà. Je veux dire, quelqu'un qui achète une officielle, c'est qu'il a un placement en dehors du principe de l'affectif et de la collection. Voilà, c Il y a des gens qui achètent par deux, justement, pour surcoter. Ouais. Et quand on comprit, à la limite, hein, nous, on ne fait même pas ça. Alors, on a des objets qui cotent en boutique. Que vous vendez à tarif Au, au, au tarif qu'on a eu et qu'on a, dans le temps, on ne l'a pas changé.
1: Ouais. On quand on regarde euh, concrètement, quand on se balade dans Paris, actuellement, ouais. et qu'on regarde, euh, qu regarde dans les avenues et dans les rues, on voit qu'il y a beaucoup moins de librairies manga ces derniers temps. Ah par oui, exemple, ouais. si on va dans le quartier de Bastille, mm -hmm. qui fut pendant un moment le cœur parisien. Ah oui, le cœur parisien Maintenant, il n'y a quasiment plus rien comme boutique. Euh, il ouais. y en a quelques-unes, mais oui, voilà. tout à fait. Ouais. Euh, même ici, il y a eu un moment où le, dans, le, la, dans le quartier rudente où c'était beaucoup plus, euh, plus animé, vivant, on va dire, oui. beaucoup plus vivant. Là, c'est beaucoup plus calme. Euh, on en dit donc que le marché a changé ces dernières années. Alors, le, le marché, il a complètement
3: changé, déjà euh, par un... quelques. En tout cas, pour les petites boutiques spécialisées, il y a quelque chose qui a, qui a changé la donne. Et en fait, les grandes enseignes comme la FNAC ou Virgin, ils se sont découverts spécialistes. Ils se sont découverts, mais une passion pour ouais, le manga. Pour le quoi. manga, c'est formidable. Hein. D'ailleurs, on est les, les précurseurs, pour certains, sans vente. Alors nous, je ne dis pas qu'on a tout inventé, hein. ce n'est pas la question, c'est juste que... Bah, on... Madoka, quand même, c'était une... <rire> oui, <rire> c'est hein. oui, vrai que Madoka, ça a été quand même une grande aventure, une belle aventure donc euh, là-dessus euh, oui oui non c ce qui a changé c'est que ces grandes enseignes font ont des produits d'appel c'est-à-dire que les gens rentrent là-dedans pour acheter un DVD ah bah ils voient leur manga ils vont le prendre nous c'est tous ces mangas qui sont achetés là c'est tous ces mangas qu'on ne vend plus pendant une période dans, dans des petits magasins sur un samedi on vendait exactement 1500 Naruto ouais, sur pas un mal. samedi sur juste une boutique une boutique on parle des petites boutiques aujourd'hui on en vend autant mais dans des grandes enseignes qui eux euh, on ne sait même pas qui vous êtes. Je veux dire, vous passez et alors vous payez. justement,
1: payant... maintenant sur une petite boutique, combien tu vends de Naruto euh, Une cinquantaine. D'accord. Ah ouais, donc voilà,
3: euh, ouais. Le... Bon, après, il y a de la désaffection aussi sur la série, mais ce n'est pas, la... pas la. Ça n'explique pas tout. Ça là, explique là, pas ouais. tout, je veux dire. Hein. Mais voilà, on est passé de 1500 à 50. Il euh, y a quand même un truc qui ne va pas. Donc, ouais. on en est là. Mais euh, c'est vrai que les grandes enseignes nous ont fait mal. Et le problème, c'est qu'elles n'ont pas du tout cet intérêt pour le livre, en tout cas pour ce genre de livre. Mais c'est juste un produit de plus, et les gens, bah pas. Et... je peux comprendre, hein,
1: euh, mais ça, ça arrange pas l'affaire, en fait. Euh, au niveau des boutiques, alors toi, c'est différent puisque, pour le coup, tu as, as une boutique en ligne. Mais est-ce que Internet aussi a changé beaucoup de choses pour les librairies
3: Bah, les commandes par Internet, nous, on en fait. Je veux dire, oui, coup, euh, oui. donc par obligation, on a été obligé de le faire. Je, ce que c'est, ce que je trouve bête, d'ailleurs, enfin ou triste plutôt, c'est que l'Internet a, a coupé le lien avec la boutique. C'est surtout ça. C'est-à-dire oui. que les gens, euh, on les a rendus feignants.
1: <rire> oui, bah oui, ils préfèrent les... commander leur bouquin ouais, en short, voilà, euh, en slip dans leur exactement, euh, fauteuil,
3: Et Ils vont, me... ils vont commander tes titres, ils vont les recevoir, ils ne sont même pas sûr que ça va leur plaire. Oui, du coup. Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont suivi une critique qui a recensé ce titre, qui s'avérera peut-être très mauvais, euh, ou qui leur plaira pas, oui, ou voilà, qui l'iront par des de cause parce qu'ils l'ont commandé et ils vont se retrouver avec un numéro 1 qui va rester chez eux pendant 10 ans et qui ne verra jamais un numéro 2 derrière. Donc, C'est dommage qu'on qu ait perdu ce genre de rencontres le, le, en semaine ou en week-end. Euh, moi, je suis content d'avoir mes clients et mes clientes parce qu'ils font encore l'effort. Euh, ils pourraient s'être trois stations avant, aller au Hall, euh, en FNAC. Et ils me disent non, on préfère venir te voir parce qu'au moins, on a, on a une écoute, on a des réponses et on a un conseil et qui n'est pas forcément mes goûts, parce qu'un conseil, c'est pas que je propose une série qui me plaise, c'est une série qui pourrait plaire. Donc euh, c'est une histoire de psychologie aussi, parce que la personne en face de moi, j'essaye de l'analyser, j'essaye de savoir ce qu'elle aime, ce qui pourrait ne lui plaire ou ne pas lui plaire. Donc c'est vrai que le, le manga, il est quasiment proposé, euh, il est personnalisé là en termes de... Bien sûr.
1: Alors du coup, j'ai une double question de ratio, je voudrais savoir un peu quelle est la, la proportion pour toi de, de, de clients physique enfin en librairie et euh, en ligne Quel, euh, que, combien pèse l'un par rapport à l'autre et la deuxième question c'est un peu justement au niveau de ta librairie physique qu'est-ce qui représente euh, quelle est la proportion de clients réguliers par rapport aux clients de passage euh, alors
3: voilà. euh, pour l'internet enfin l'internet boutique c'est 90% de clients physiques pour 10% de clients internet c'est pas grand chose mais c'est des clients qui commandent dans des quantités euh, plus importantes parce qu'ils sont pas sur Paris, certains sont même militaires, sont sur des bases, donc ils ont besoin de, de lire en masse ce qu'ils sont un peu chiers, hein, donc voilà, donc c'est des colis qui font 12-15 kilos quand même. Hein. C ah ouais, euh... c'est c'est du beau colis là. Ouais, ouais voilà, exactement. Donc c'est euh, l'idée, hein, donc après euh, en boutique euh, le ratio de, de clients et de clientes fidèles c'est euh, c'est la majorité. Euh, on va dire que ça, ça doit représenter 80%. Après le 20%. C'est des gens qui passent, sont touristes. Euh, on verra peut-être pas tout de suite, ou peut-être dans, dans un an, mais on ne les aura pas oubliés parce que pour, Il y a même des, des clients étrangers qui viennent de Québec, Italie, tout ça, qui passent et qui reviennent une fois tous les ans. Et on les oublie pas quand ils reviennent. Ils sont contents de nous retrouver parce que euh, voilà, bon conseil. Et puis euh, même s'ils sont pas repartis avec un bouquin, un objet, c'était juste l'accueil. que Ça aussi, ça compte. On va dire, euh, on va, pas rentre, on va pas faire la gueule aux gens parce qu'ils n'ont pas appris un truc c'est euh, des fois c'est juste la discussion des fois je peux même perdre 20 minutes, une demi-heure pour discuter d'un truc euh, qui a des fois rien à voir avec le manga ou, ou qui est affilié mais où je perds de l'argent parce que j'aurais pu vendre 10 bouquins entre temps mais c'est ça être libraire aussi, c'est savoir prendre son temps
1: et alors donc oui, euh, pour revenir euh, bon, mon interview est un peu décousue mais mmh. pour en revenir à l'évolution du marché euh, on voit bien donc que concrètement ces temps-ci euh, c'est dur euh, c'est dur, alors les éditeurs arrêtent de oui. dire que c'est dur pour eux, donc c'est dur aussi forcément pour, pour les libraires, mmh. voilà, comment tu vois euh, la fin 2012 et surtout 2013 euh, comment tu, euh, tu vois ça toi ma, ma fin d'année 2012, elle
3: est plutôt honorable on, a, on est plus en augmentation hein. nous on fait du plus en ce moment on n'est pas en moins euh, Bravo. mais, merci l'effort est là aussi, il faut dire hein. mais euh, pour, les, fin, pour nous alors, euh, je ne vais pas dire c'est génial. Je vais juste dire on se maintient. On aimerait faire plus. Euh, actuellement, les éditeurs, ils ont une frénésie de sortie de bouquins qui fait que le porte-monnaie du lecteur ou de la lectrice n'est pas extensible. 150 nouveautés par mois, je n'ai personne qui fasse 150 tomes par mois. Donc, on, en fait, le fait de sortir autant de tomes, c'est aussi un, un placement physique pour eux. C'est-à-dire, voilà, nous, on est bien étalés, on est partout achetés chez nous. Mais même une personne qui a un travail régulier, au jour d'aujourd'hui, c'est 5 titres. Okay. Au minimum. Des fois, il y en a qui se lâchent un peu plus, ils sont dans une dizaine. Voilà, ça c'est juste beau, mais euh, c'est pas sinon, la monde. moyenne, c'est 5 titres. Voilà, c'est 5 titres. Le, en, le, ce, la personne de 16 ans, ça sera même plutôt deux titres, voire 3. Euh, le 5 titres, c'est plutôt la personne de plus de 20 ans qui a un boulot régulier et qui se fait plaisir. Et après, quelqu'un qui a est, qui est un peu plus ou moins. Voilà, ça... Mais justement, quand on fait le calcul de ces 5 titres, ça, ça fait une goutte d'eau sur les 150 qui sont sortis. Donc en gros, si vous regardez bien, il me reste à peu près, qu'est-ce que je fais de mes 140 tomes restants À qui Alors si je prends, on, on fait. Euh, je vais prendre, en fait, et on ne délai. On, je veux dire, on ne prend pas zéro titre d'aucun éditeur, même si le titre paraît inintéressant. La minimum de quantité, c'est 2. Donc okay. on a une obligation de tout proposer. Donc c'est minimum 2. Et Il y a des titres, on les prend par 5, il y en a par 10, puis c'est par 40, par 50, mais on les a tous. On essaye d'avoir la nouveauté. On les gardera peut-être pas tous dans le temps, mais au moins, on a eu la, la possibilité de, de proposer ça, mais ça nous fait un, une sortie de trésorerie à ce moment-là. Donc, euh, nous, déjà, ça nous met en difficulté, et on n'est on est même pas sûr qu'il y aura au moins un achat sur le titre sélectionné. Il faudrait laisser le temps au livre de vivre. Il faut comprendre un truc, c'est que quand on reçoit, on reçoit les bouquins le mardi, le temps du livre, de sa vie, en présentation pour pouvoir essayer de le vendre, c'est une semaine.
1: D'accord, du mardi au mardi suivant. Ouais, c'est ce qu'il faudrait en fait. faire. Ah non, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce
3: qu'il ce qui, ce qu faudrait faire. Mais nous, nous enfin, moi je trouve ça complètement ahurissant. Donc des fois, il y a des gens qui rentrent, qui voient sur mes tables de nouveauté qu'encore un, un titre qui a plus d'un mois. Parce que j'essaie
1: de le mettre en avant, bon sens. Il faut qu'il parte, ce bouquin. Il faut, faut lui trouver un... quelqu'un qui lui trouvera un, lui... Si un tu... intérêt. C'est un peu euh, 30 millions d'amis, là. Tu de faire euh, adopter euh, tes, tes mangas. Parfois. Ah bah,
3: oui, voilà. Je veux dire, il y, y a bien quelqu'un qui va s'intéresser à ce titre-là. Et un exemple concret. On va... Là, on va aller chez Panini. Okay. Panini a sorti un... un titre au mois de juillet qui s'appelle Kimi no Knife, qui est un seinen policier. D'accord. Euh, qui est une un vraiment très bon titre voilà je m'avance pas là voilà <rire> et et bien il est sorti mais personne n'est au courant c'est exact voilà donc euh, j'étais j'étais à Japan Expo hein, j'étais faire mon touriste mise en avant l'équivalent du zéro absolu ouais, euh, près, il y a ouais. peut-être eu le une petite bannière un petit flyer ça, je l'ai même pas vu Alors, mais bon je, je, je suis un peu vieux donc j'ai peut-être pas vu et euh, moi en boutique j'en avais pris
0: 20
1: Okay.
3: Parce que je me suis dit, euh, c'est peut-être pas une quantité industrielle, mais euh, je trouverai 20 clients qui, euh, ou 20 clientes qui, qui accrocheront au genre. Malheureusement, je ne les ai pas eu. J'en ai eu que la moitié. D'accord. Donc, euh, bah, j'en ai retourné l'autre moitié parce que ça, c'est un petit pouvoir. C'est peut-être même le seul pouvoir de, de, du libraire à avoir dans le terme de la distribution, c'est de prendre les titres et de pouvoir les retourner au distributeur. Ça, c'est un avantage euh, qui n'est pas négligeable. Eh ben, je mais par contre, je n'ai pas pour autant abandonné le titre. Je recommandais régulièrement du numéro 1 que j'ai ouais. réussi à placer et à faire découvrir aux gens. Et là, maintenant, euh, bah, j'ai ma, ma trentaine de lecteurs euh, accrochés sur Kimi no Knife, tome 1. Pas mal. Et là, sur le prochain, bah, en fin de compte, les 20, j'en prends des 30. Mais malheureusement, euh, on ne peut pas dire que Panini ait fait son boulot là, ah bah, euh, absolument sur le tome pas. 1. Même pas au courant le était tome sorti. 2 a eu le droit à une. Euh, à une petite carte, mais ah quel ouais. est l'intérêt d'annoncer un numéro 2 Voilà, ça, ça reste un mystère total. Donc euh... Et euh, bon, j'ai pris exemple pour Panini, mais ils ne sont pas tout seuls. Hein. Tout le monde a, a son cadavre. Hein. Mais bon, voilà, c'est le genre de choses qui fait qu'on ne va pas vendre un titre. Alors, je ne dis pas qu'on doit faire des campagnes de pub comme si on allait sortir un dernier Batman hein. ce n'est pas la question. Mais je voudrais juste qu'on en parle un peu plus et qu'on se donne les moyens d'en parler tout court. Et euh, même si l'éditeur doit en parler sur son propre site, s'il n'a pas d'argent à débourser, il peut au moins faire ça. Voilà, il peut au moins faire ça sur son propre site. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire en fait.
1: D'accord. Euh, merci de nous avoir consacré, enfin, euh, de m'avoir consacré du coup tout ce temps, d'avoir répondu plus, à cette question. Euh, moi, ça me fait super plaisir. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres genres de questions plus tard. Mais complètement. Alors, on va faire un dernier exercice. C'est que sur le podcast Mangavor, il y a une rubrique qui s'appelle la Speed Chronique où on a chacun une minute pour euh, proposer justement un titre. Donc, je te laisse une minute pour parler d'un manga que tu as envie de nous, nous conseiller, que tu as lu.
3: Mon gros moment,
1: ça sera Ratman, Cheikhana. Ok. Euh, un
3: manga qui est euh, très intéressant dans le sens où euh, le métier de super-héros, bah, ça peut devenir un vrai choix de métier. C'est-à-dire qu'on finit son, son cursus scolaire et on peut choisir devenir super-héros naturel ou euh, artificiel, c'est-à-dire avec des moyens techniques, en sachant qu'en tant que super-héros, on sera sponsorisé par une marque. C'est un comme euh, donc, Tiger and Bunny. Voilà, tout à fait, mais avec un côté plus délirant. Et euh, là, dans l'histoire, ce jeune garçon qui veut devenir super-héros va euh, un soir découvrir que sa meilleure amie est enlevée par une organisation criminelle. Il va aller le secourir. Il va se faire choper par l'organisation en question. Ils vont l'attacher lui aussi. Là, un homme d'un certain âge va défoncer la porte en disant je vais vous sauver les gamins, donc un super-héros local on reconnaîtra comme étant un équivalent de XOR en France connu, euh, voilà, gabane hein. et euh, donc euh, il détache le gamin il lui dit euh, tu vas m'aider à sauver ton ami donc il est encerclé par ce euh, qu'on appelle les jackies des mecs en costume noir avec des têtes de mort et euh, il lui file une montre qui est un activateur de pouvoir et juste au moment d'activer la montre il fait attends gamin, signe le contrat parce que ça reste quand même du business okay. le gamin dit ok il active la montre et là, il se transforme en Ratman, un super-héros qui déchire tout. Le problème, c'est que le mec à côté de lui fait signe de retirer son masque. C'est un des qui Il lui dit « Merci d'avoir signé le contrat. Tu deviens un super méchant pour notre organisation. <rire> » Et j'ai trouvé ça juste énorme. Et dedans, il y a plein de références. Captain Tsubasa, Lupin. Enfin bon, c'est n'importe quoi, mais c'est génial.
1: Donc voilà, c'est la fin du premier épisode de la quatrième saison du podcast Mangavore. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos partenaires habituels sur lesquels vous pouvez nous retrouver, à savoir Podcast France, Podcast Radio, Pod Radio, pardon et Badgeek, vous pouvez nous retrouver évidemment sur iTunes, euh, sur lequel vous pouvez voter d'ailleurs et nous laisser 5 étoiles, et vous pouvez euh, bien sûr nous retrouver sur le site, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre à jour vos favoris, et, euh, et voilà, j'en profite rapidement pour vous dire que le site va bientôt passer en bêta de sa nouvelle version, et tous les membres qui ont un compte actif sur Mangavor pourront accéder en avant-première en fait, à cette bêta et découvrir les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle mise à jour, une base de données euh, plus fonctionnelle, et tout ça. Au revoir. Euh, merci Al de ta présence aujourd'hui.
0: Eh bien, à bientôt à tous. Voilà.
1: Merci à Tanor pour ta présence également. Et ouais. Et puis comme tous ceux dont on vient de parler, je reviendrai. Exactement. Merci à tous et à très bientôt. Et d'ici là, lisez plein de mangas. Bye.